0: Så säger vi varmt välkomna till Toto Balotto. Det är dags för ett gästavsnitt igen. Och den här gången så är det ju du, Thomas, som har fått... Eh du har blivit belönad efter många, många, Nej. många, 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 många månaders liksom eh, varmt talande om denna
1: gäst. Ja, men det har inte med det att göra att jag vill få in han här, utan det är för att jag tycker om honom. Jag tycker om att läsa honom. Det hänger men, men det är ju ofta så när vi ska fixa gäster. Det är gusten som, som gör det, drar det stora lasset. Det är han som gör jobbet. Men just i det här fallet, i alla fall, så är det jag som har haft kontakt med vår gäst. Vi säger varmt välkommen till Markus Leifby. Tack, tack. Hur är det, det länge? Ja, bra, tack. Va, vad gör det med dig att
0: eh, gästa Toto balutto? Vi får se, det vet man väl först efteråt eller? Ah, jag vet inte, det är nog många som har en eh, förutfattad bild av vad det här är
2: alltså, ja. Nej jag har nog inte tänkt så mycket, det är ju måndag förmiddag Jag har inte hunnit eh, hunnit tänka Nyss hem nys hemkommen från Leksand från Lexan. bilade hem i natt I storm, snöstorm det glamorösa livet ja, på sportjournalistiken. Ja. ja, men det var fint. Det är roligt att vara ute i, i riket och gå på ishockey. Jag tycker att det är fint.
1: Nu drar det ihop sig lite. Efter en lång grundserie så, ja, så, äntligen. så händer det någonting. Ja, det nu antigen.
2: gäller matcherna någonting. Efter åtta månader spel så dyker det upp en match som helt plötsligt så här betyder någonting. Mm. Då är det rätt kul att Men innan folk börjar fingra på
0: avstängningsknappen här så tycker jag att vi ska... Dra ett streck över hocken. Just, <laughs> ja, ja, okay, okay. Just för idag. för ja. idag. Eh, många med mig känner nog dig främst från Aftonbladet. Mm. Eh, och alltså den eh, tidsmarkören som blev liksom pre- och post-live-rapporteringen. Du gjorde den till din.
2: Ja, det kanske jag gjorde, ja. Eh. När var det här skulle vi säga? Eh, det ska jag kolla koll på. Första rapport som skickades ut eh, var den här berömda Parken-matchen mellan Danmark och Sverige aj, aj, aj. Tjur, 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 Vad var det då? 2007 <skratt> Exakt, till EM <skratt> ja, 2008
0: Måste det ha varit? Nej, Nej, det var
2: 2009 till eh, i VM-kvalet Är du säker på det? Jag tror att, nej, jag tror att det var 2007 till EM 2008. För att Sverige vann ju den där matchen till slut med 3-0. Mm. Eh, sen möttes de ju återigen inför eh, VM 2010. Och då fick just vi stryk det, ner just. och det var Lagerbeks av Lagerbäcks sista matcher. Och Micke Nilsson färgsmål. sabbade allt
0: på Råsunda med någon idiotisk just klack det. Så var det, ja. rätt ut i slottet för Så att prata
2: hockeyspråk. Eh,
0: ja, nej, men okej, då är det ju fan, det är ju över tio år sedan. Jaha. Men visst var det så, tror jag, att Leif betog live-rapporteringen till nya nivåer?
1: Ja, i och med att det inte hade gjorts tidigare heller så satte du ner foten redan direkt. Och sen så, jag, menar, jag, jag läser dina live-rapporter fortfarande. Eh, ofta på sociala medier så märker man att folk tar screenshots av din, din, dina live-rapporter när, när du har skrivit någonting genialist. Men, men, men det är ju det är såklart alltså om, man, om man kollar på att skriva att göra intervjuer alltså man nu jobbar för, för en tidning man gör intervjuer, kanske skriver en krönika då är ju live-rapporterandet jag har ju testat på det det är ju, det är ju en, vad ska jag säga, en egen eh, kategori i och med att du måste vara jäkligt snabb men samtidigt påläst innan hur, hur, hur jobbar du hur mycket är spontant så att säga?
2: Ja men ganska mycket spontant ändå får jag säga. Eh, nu har det ju precis varit ett OS, då har ju live-affentat hjälpt eh, mycket. Annars så har jag ju trappat ner lite när det kommer till fotbollsbiten sådär. Det var ju ett tag eh, så var det ju matcher i stort sett varje dag. Jag kommer ihåg att vi hade som ambition en gång när Zlatan gick till Barcelona att jag skulle lära upp till alla Zlatans matcher som han gjorde i Barcelona. Och började rätt bra. gjorde fyra, fem, sex stycken på raken. Och det är mycket jävla konstiga kuppor där nere. Och kuppfinaler och allt möjligt. Så här. Och sen så dog det ut efter en åtta, nio match. Och det var ingen jämn som orkade. <laughs> eh, eh, så under OS så eh, var, var det mycket, mycket skid och mycket... Ja, mycket skid var det. Eh, nej, men jag jobbar väl så att eh, det är inga konstigheter egentligen. Man, man förbereder sig. Eh, och det konstiga med att göra en live-rapportering på en femmil till exempel är ju att du vet, ja, men dels så kan du läsa på om Charlotte Kalla. Hur många medaljer, ja, nu kör ju inte hon en femmil. Vad dåligt exempel, vi tar en tremil istället. Hur många medaljer har hon tagit? Hur många har Gunde Svan tagit? Om hon tar en till, kommer nu i kap Gunda, så här den typen av information. Men man kan ju också läsa på om, vem var det som byggde kyrkan i Tärendö där Charlotte Kalla kommer ifrån? Kom ifrån. Eh, hur gör man palt? Alltså det, det finns ju liksom ingen begränsning egentligen, vilket är livsfarligt för du kan ju bli sittandes i, i evighetets men evighete.
0: Samtidigt som jag tror också att den grejen måste väl vara också ditt sätt att ha en edge på läsare, tittare, lyssnare. I och med att idag jämfört med då 2008 så kan ju alla så snabbt online tillskansa sig samma information, man kan följa samma lopp, man ser ju. Jag tror att Gemene Man ser idag många, många fler idrottsevenemang och fotbollsmatcher främst än vad man gjorde för 5, 6, 7 år sedan, för att allt sänds på ett eller annat sätt. Så då kanske det snarare är paltreceptet och kyrkoarkitekten som man måste
2: ha koll på för att alla andra har koll på det mesta. Det är också ett sätt att eh, framstå som att man kan någonting när det i själva verket handlar om att man inte har koll på något annat. Ja. <laughs> så Sen får man fråga om borde Sverige sätta in den här spelaren nu istället? Det är inte en jävla susning. Vi drar någon anekdot om Lars Laban istället <laughs> så kommer man undan. Där.
0: Mm. Eh, på senare år så har det inte bara varit Aftonbladet utan man har sett dig dyka upp lite här och var. Mycket med idrottsgalan. Mm, ja, ja. Det har varit Kalavagnen. Det ja, klassiska
1: det. Sveriges radioprogrammet ja, fint, sena alltså. kvällar. Jag har ju ringt in till Kalavagnen när Leifby har, har rattat Kalavagnen. Men jag fick aldrig komma fram. Alltså, jag tycker nej, jag hade något jätteintressant att säga. men, nej, jag ja, men du
2: får chansen chans nu då. <laughs> <laughs> I mean, det är lite Kalavagns-stämning här i studion tycker jag. Är det det? Ja, men lite mörkt och mysigt och sådär. Ja, tack. Sitter skönt. Tror jag att
0: man säger. Ja, är det är, är, är betyget. Jag skulle annars vilja påstå att eh, ditt eh, värv i din journalistiska gärning har varit att eh, bevara det som har varit. Inte bara sträva framåt utan det känns som att du slår ett slag för eh, ja, men, eh, det, det, det nostalgiska. Mm. Det har varit mycket eh, VM-kröniker, SVT, palmutredningen och fotbollskväll och mycket Christer Ulfbåge,
2: Bosse Hansson och Anne Hegefors och sådär. Ja. ja, men så är det nog. Jag instämmer. Jag kan inte värja mig mot den. Thomas brukar
0: ni... ju med irriterad stämma kalla mig för en bakåtsträvare. Som att det bara är någonting negativt. Är du en bakåtsträvare?
2: Bra fråga alltså. Alltså på vissa sätt kan det vara det. Uh, sen kanske man ibland överdriver det lite Bara för att bygga liksom, myten om sig själv på något vis uh, Skicka ut bilder på som i skinnväst i en studio och studio uh, Det behöver ju inte säga så jävla mycket egentligen Om vad man tycker och tänker om saker och ting uh, Men jag är nog rätt mycket nostalgiskt lagd och så där. Jag har nog alltid haft ett historiskt uh, intresse Eller ett intresse för historia och Får man dessutom då ett, ett sportintresse med sig Så kan man ju kombinera dem Uh, istället för att sitta och läsa om andra världskriget och uh, titta på fotboll så kan man ju slå ihop de bitarna och titta på hur fotbollen var under andra världskriget eller vad man nu ska ta för exempel det är nog därför det har blivit lite så uh, sen finns det väl en del uh, saker att ta lärdom utav från det som har varit och sådär uh, jag skrev i Offside här i något nummer här för leden om eh, hur de allsvenska tv-rättigheterna då har utvecklats genom åren och allsvenskan i tv-sändningar från 60-talet och framåt. Det är ju ganska lärorikt mm. och intressant. Hur har det gått från att fan, det är ingen som vill sända allsvenskan överhuvudtaget till att den säljs för 550 miljoner? Vad fan hände liksom, på vägen? Mm. Mm. Vad hände på vägen då? Det kan man läsa om i e off -side. Ja, Precis. Ja, vad fan hände egentligen? Nej, men det var väl... Eh, alltså, hockeyn var ganska tidigt ute och lyckades sälja tv-rättigheter mitten på 90-talet. så alltså. Håker Lagrell var förbannad för att han menar på att det är ändå fotbollen som är den stora idrotten i Sverige. Det är nationalsporten. Hur fan kan hockeyn sälja en slutspelsmatt för en mille till TV4 och inte vi? Eh, och sen så kom det in en tysk mediejätte som heter ISPR som hade köpt upp Bundesliga och gjort eh, någonting jäkligt bra av den affären och då är det ju inte bara rättigheten som en tv-rättighet utan de skrev centrala sponsoravtal, de gjorde liksom en snygg paketering så alla var nöjda och belåtna och sådär. Så de gick in och köpte Allsvenskan och sålde det till Franska Kanal Plus då och i samma var där någonstans som att de börjar sända veckans match så blir det med skriverier i tidningar och så vidare och så vidare och det rullar på sen startar kvällsbilagerna eller kvällstidningarna sina sportbilag och offside kommer och så där. så det blir liksom man slänger in vedträd på vedträd. och då ökar också intresset och då ökar priset. Mm. Ja, idag
0: så känns ju absolut allsvenskan som ja, den eh, ja, men premiumprodukten. Mest. Ja, exakt, det är ju allsvenskan. Premiumrättighet. Det är allsvenskan Premier League och Champions League som är i form av liksom
2: ligaspel. Ja, det nu, ska, nu jag har jag nästan fått en, ett, ett förbud här mot att prata ishockey. E så jag ska inte göra det. Men jag tror att SOL också kan sälja rätt bra alltså. Ja, men jag, jag tänker förstått. på fotboll. Ja, precis. Jo, ja, men så är det. Och det ska bli intressant att se nu vad som händer när Seymour tappar då. Allsvenskan. De tappade Premier League. Det vet ni ju bättre än vad jag vet. Vilket år det var. 2000.
0: Ja, så alltså, det är länge sedan. Det är länge, länge sedan.
2: Men där har man ju sett att de var uppe på nästan en eh, miljon abonnenter i, i Norden då. Fasta abonnenter. Och det har ju bara dalat sedan dess i princip. Mm. Och, den ja. är väl också ute till någon slags försäljning nu sägs det ju. Ja. Premier league
0: Exakt. MTG förlängde väl bara med Champions
2: League i höstas. Premier. Men det är väl Discovery som köper den också. De köper ju upp allt.
1: Mm. Eller så kommer det någon ny. Det är ju från tre res, sydvästra Götaland. Bean Sports, äh, Al Jazeera har inte, än så länge i alla fall, kommit in på den skandinaviska marknaden. Vad händer när de kommer? Vi såg Mediapro till exempel, spans stort, äh, mediejätten köptes av kineser, köpte italienska rättigheten i Italien. Alltså det händer ju enormt mycket.
2: Verkligen. Eh, och sen har vi de här stora digitala jättarna. Amazon, Facebook. Eh, Facebook, kan jag tänka mig, där finns det lite lite stålar eh, att jobba med. Att de skulle kunna köpa en global rättighet och sen så här bara gå ut och pinpointa det. För de vet ju precis allt om sina användare. De vet att, eh, att jag gillar gamla sportnytsändningar till exempel. <laughs> de vet att eh, ja, men de vet vilka fotbollslag ni tycker om. Då kan man gå ut och sälja det. Alltså, vad säger ni? Ska ni titta på? Roma smatt för nio spänn per gång. Eller något sånt där. Exakt. Jag tror inte vi är
0: speciellt långt ifrån att helt och fullt bryta ut Lag och spelare Och vissa matcher från Liger eller kupper som, som inte behöver då komma som ett paket Utan jag, jag skiter i De där matcherna från den här
2: ligan Jag vill bara se det här laget och då kan man göra det Den frågan är, är ju många som har tagit upp eh... Här i Sverige, varför kan man inte köpa bara shl hocken till exempel? Eh, varför måste man få allsvenskan på, på, på köpet när man inte tittar på den? Man kan betala hälften för SHL och istället för att lägga en 500 för, för båda.
1: Ja, men, men samma diskussion i Sverige är för litet
2: tror jag för att, ja. eh, för, för att... Alltså det är lättare också att räkna på. Säljer vi x antal sådana här abonnemang för en 500 så får vi in det här. Istället för att man ska behöva liksom bygga om och... Eh, ja. Det är Jaha.
1: samma diskussion kring uh, nu när vi har satt oss suttit på så många internationella rättigheter att så här, men jag vill ju bara se Premier League jag skiter fullständigt i alla Vestgetafe som går på söndagen jag kan inte bara få liksom uh, uh, mm. köpa det. Mm.
0: Jag är väldigt dåligt bevandrad och väldigt lite intresserad av den ligan men det känns som att hockeyallsvenskan har det tufft.
1: <laughs> det, alltså, jag skulle inte säga det alltså, jag, jag tror så här, Gusten, gå in och kolla på Sportbladet, gå in och kolla på Sportexpressen under en hockeyallsvensk omgång, eller liksom under en helg. Jag vet till exempel att det var hockeyallsvenskan nu när Manchester United mötte Liverpool förra helgen. Och då låg hockeypaketet högst både på Aftonbladet och på Expressen. Så att den var ju uppenbarligen hetare än den hetaste fotbollsmatchen i hela fotbollsvärlden, när det hände. Mm. Så att, passar det eller?
0: Ja, som sagt, jag kanske är helt fel. Det, det är bara så känslan här.
2: Ja, nej, men jag har ut eh, statistik någon gång från Aftonbladet för att kolla på månadsbasis. så hur mycket eh, läsning var det på SOL, kontakt och svenska. Alltså. Det var inte så jävla stor skillnad. Det var liksom inte den skillnaden som vi ser när de säljer sina TV-rättigheter i alla fall. Nej. För den är gigantisk gigantisk. Jag tror inte att titta siffrorna skiljer sig mycket heller så att ett, ett SHL-lag är värt 40 miljoner per år och ett hockeyallsvensk lag 2 miljoner. Det är ju som om vi tre skulle kunna gå ihop och köpa tv-rättigheterna för hockeyallsvenskan ett år. Ska vi inte okay. göra det? Ska göra det? <laughs> Sända ja, fint, ut i podd. Vi har, ju, vi har haft <laughs> en
1: liten idé om att vi ska köpa turkiska kuppen. Det spelar så otroligt mycket matcher i turkiska fotbollskuppen. Ja, inte hockey, inte hockeyliggare. <laughs> alltså, uh, vi, vi har prikit riktigt kollat på det och det är inte helt omöjligt. Nej.
0: Men, men vi ska inte lova för mycket Jag ska bara ta det här i mål innan vi kör igång Faktarutan e Är jag rätt ute när det finns en paradox Kring dig Både som någon som omfamnar Det moderna, det tekniska alltså, Du är ju liksom live-uppdateringarnas Posterboy Samtidigt som att det känns som att När du får bestämma Så kan du sitta och kolla gamla sportnedsändningar Eller grota ner i någonting som hände på 80-talet mm. Finns det en paradox Eller är du mer eller mindre åt andra hållet eller det
2: ena hållet jättebra fråga jag måste, jag måste gå hem och fundera på det här känner jag. frågan kan dyka upp igen alltså, jag måste ha ett bra svar på det ja, men det kanske är ett, ett sätt att hålla mig någonstans eh, i mitten kanske bara så här, för att det känns bra om man sitter där och knackar snabba live-rapporter och inte hinner tänka efter så kanske jag måste kompensera det genom att sitta och läsa gamla dokument och sånt där. Men jag tror också <laughs> För att må, må, må som bäst som människa. Eller så vet du fan om jag mår bra av det överhuvudtaget.
1: <här> jag tror, jag efter att jag har läst dina, ja, men Ta tv-krönika till exempel och skrivit flera stycken uppmärksammade under OS. Eh, där du då blandar det som har varit med eh, ja, vad, vad du tänker kring eh, Discovery-sändning kontra SVTs eh, mästerskaps OS eh, som de har gjort tidigare då tror jag att det är just det du säger blandningen där att, att dels kunna blicka tillbaka hur var det där och då, hur var Christer Ulf Båge, jämfört med en, en kvällsändning med Anja Persson och Jessica Almenäs jag tror att det är den kombinationen som faktiskt är här vinnande
2: mm. Sen är det ju så att eh... Just det jag tyckte jag var svårt eh, att jämföra så. Eh, och SVT har ju inte sett OS sedan 2012. Det är svårt att säga så här, fan hade de hittat på på de här sex åren? Hur hade det kunnat se ut? Det blir lite så här hypotetiskt. Sen är det lite för jävla så och provoceras och kanske till och med underhålla ibland. att man, Som när Niklas Hylan kastar sig i famnen på en snowboardåkare och ber om en kram och så där. Att, att skriva att det är det värsta man har sett som man började följa OS 1984. Jag satt ju inte och gick igenom allt det där noggrant. Så här, hur var det 88 nu de här timmarna man såg av OS? Så fanns det någonting där som skulle kunna... Det var fint att kunna dra till med en sån. Ja. Och det är rätt fint att vara så pass gammal som man kan säga det. Så fan, jag följt OS 84. Mm. Kom igen då.
0: <laughs> När man skriver sådana där texter eller rapporterar om någonting som väldigt många också konsumerar och har sina åsikter om så tänker jag mig att det blir ganska mycket reaktioner ganska mycket mer reaktioner på en sån krönika än en krönika om en match till exempel som inte lika många har tittat på. Är du bra på att ta kritik eller är det folk som sågar dig eller folk som hyllar dig?
2: Jag vet inte. Jag är kanske jag är nog rätt okej okay ändå. Jag kunde säkert vara lite bättre. Eh, har man väl bestämt sig för någonting? Och det finns ju i vissa lägen så kanske man är lite mer osäker. Det vet ju ni också som har skrivit krönikor att ibland kan man ju faktiskt känna så att fan, jag tycker kanske inte så jävla mycket här. Alltså. Men, men nu är det min uppgift att tycka någonting, mm. men helst hade jag gett fan. Ja, men det där tycker jag. Jag tycker ju
1: <laughs> Just det här att man, man får lite... Eh... Ja, men man kan få lite ångest för att man faktiskt inte tycker någonting om en match. Så vill man ändå eh, liksom markera. Mm. Eh, vad, vad ska man annars skriva en krönika för kring matchen? Då blir det bara en matchrapport av det. Ja, men men är när, är när jag, att jag att du... sa i somras till exempel att jag tyckte att eh, jag satt på en skärgårdsbåt och poddade. Gusten satt eh, hemma och jag tyckte att eh, Karim Benzema var en av eh, kanske var världens bästa nya. Sen har jag haft en bedrövlig säsong och så har jag fått äta upp det. Där då, jag tyckte inte att han var världens bästa ner. Men jag kände ändå att jag ville markera mot allt hat kring Karim Benzema. Så, mm. får man äta upp det?
2: Så är det. När jag känner att jag är så här, helt rätt på det och, och känner mig trygg i det och bottna i all, alla tankar och idéer kring det, då, då kommer jag stå på mig tror jag. Sen så kan man ibland känna att här, ja, men man kan tycka olika här. Då får man vara öppen för det. Mm. Men det lät nästan som att eh, du hade något exempel på Nej, det. Nej, Du slår
0: Du slår mig som en person som är liksom väldigt likgiltig inför folks kritik. Ja. Jag kan inte se dig som då till exempel mannen bredvid med här ta en strid på Twitter gentemot någon som tycker annorlunda. Där jag nog ganska ja, det har där. hänt,
2: det har det gjort. Och krävs det en strid så får jag ju ta en strid. Lite så är det ju. Samtidigt så när man är inne i, i tunga jobbperioder och man har mycket annat att stå i, i livet så, så kanske jag har segrat ut lite så där från sociala medier. Det är oftast där det händer. Men under OS kan jag säga, då fick jag en jävla massa mejl. Jag satte mig en dag, det tog en dag att svara på alla. Då svarar jag svarade verkligen på de som hör av sig och håller hyfsat god ton de svarar på, de som skriver så här ja men, bojöran och de här det är alltid de mm. som tycker att man är en jävla idiot och en fjant och så här. de skiter i att mm. svarar på men annars försöker jag svara på alla, och det tog en dag alltså. vad som skulle du säga, inte, inte negativt
1: positivt, hur, hur var fördelningen där under OS på mejlen som kom in
2: ja, men jag skulle nog säga att eh, hade medhåll från 7 eh, av 10 kanske mm. det är en ju dag. bra, ja
0: det är helt okay. du, jag måste bara fråga eh, Har du sett den senaste Dokumentärserien här om Christer Pettersson Och palmemordet? Nej den har jag missat För, Nej, jo. Jo, har jag sett. <laughs> för du är väl eh, en av Sveriges Mest profilerade liksom, palmemords människor Privatspanare ja. <laughs>
1: Filip och Fredrik hade eh, någon special eh, Podd eller vad var det här, Kring palmemordet och då var du med, med
2: Ja det var till och med en specialpodd Om palmedokumentären som kom för några år sedan. Just det. Ja, Samman där, där 30-årsdagen ja, man. Ja, då, då, ja, ja. Det var ett otroligt märkligt sammanhang. Det var de som hade gjort filmen. Eh, fantastiskt duktiga två tjejer som har fyllt på med eh, dokumentärer om Astrid Lindgren och Harry Shine Bland annat som gick här för ett par månader sedan. Eh, Leif Pagrotski, Lena Melin, Filip Fredrik och så jag. Mm. Så att jag höll ganska låg på filen. Jag ska bara säga det, spoiler
0: alert här, så är det sex avsnitt om eh, lite nya uppgifter kring Christer Pettersson och varför han dök upp och blev kvar i palmutredningen. Eh, för att summera det kort så kan man väl säga att eh, Leif Silberski, eh, Ashberg och Jan Geo sitter alla väldigt övertygande i den här serien och säger att det var Christer Pettersson. Sen så presenteras det de här uppgifterna och det slutar med att Leif Silberski kallar det hela för en rättsskandal och att han är i chock. Mm -hmm. Vad gjorde den här dokumentären med dig? Var du lika övertygad som GIO och Silberski och grabbarna? Att det var
2: Christer. Att det var Christer? Pettersson? Nej, jag har aldrig trott att det var Christer. Nej. Och det här utesluter väl Christer Pettersson? Ja, det skulle man kanske kunna säga. Ja, nej, jag blev bara mer och mer... Alltså Trygg i min övertygelse att det inte är Christer Och då måste jag bara. Och sen, och sen tycker jag att strälla... det, var, det, var, det finns ju. Jag vet att uppdraggranskning är rätt eh, knepiga när de jobbar. De kan göra lite småfulla tricks och sådär. Eh, dolda eh, kameror och inspelade samtal och det klips och vinklar rätt hårt. Alltså. Eh, det som jag tyckte var bra. Och nu ska man veta också att det var 10, 11, 12 personer som har jobbat med den här granskningen i flera månader. Otroliga resurser som man aldrig kommer kommit i närheten av. Eh, då ska det bli bra också. Men jag tyckte att det var, det var fint och intressant att, att komma ganska nära Christer Pettersson och hans umgängeskrets på något vis. Jag tycker att det, det i sig är det ett jävligt fascinerande livsöde. Vi har bara haft en person som har levt och livnät sig på att den potentiella statsministermördaren i Sverige. Det tycker jag är spännande. Vad är då ditt spår? <laughs> vad, är, vad, är, vad är ditt svar? Oh. Ja, jag, har ingen, jag, har, jag har inget namn där att komma med, tyvärr. Alltså. Eh. Fan, vad trist. Ja, jag vet, vara jag vet, så jag intresserad
0: vet. som du är. Ja, men jag, vill jag, mig... att, jag antar att du har lagt många, många totalt alltså, år på
2: palmutredningen. Mm. Och sen så har du inget spår.
0: Fan, vilken jävla
2: besviken. Antiklimax. Ja, jag, vet. ja jag, jag känner så själv. Men det är nog, jag vill hålla jag, jag, sinnet öppet för olika möjligheter. Tänk om Hassebacka
0: Hasse hade grottat ner sig i, mars, i, i liksom, eh, Bielsa i många, många år. Sen så ska han då <laughs> hålla en föreläsning och så står han där och bara... Ja, jag har fan inget att säga. Ja, man skulle ja, vilja jag höra
2: Hassebacke jag... sätta ner foten i palmutredningen <laughs> med den som han har alltså. Inte möjlighet. Det är inte möjlighet att det är kristen. Vi står här i Kostningen, tunnelgatan så Sveaväga. Nej fy fan vilken pondus alltså. Jag tror jag har skrivit en gång att han är en av få i tv som kan stå och kissa på sig och samtidigt någonstans upprätthålla den där pondusen ja. utan att...
0: Nej, men sen, och det är väl många som har lagt upp på det just kring Hasse, att bryter man ner vad han egentligen säger, så säger han ju så jäkla basala saker många gånger. Men som du säger med en sån pondus, med en sån självklarhet.
1: Man sitter folk i soffan? Att, ja, men man sitter nästan... man sitter. <laughs>
0: Man sitter nästan med öppen mun och nickar med och bara, ja, Malmö är Sveriges bästa fotbollslag.
2: Det har han fan rätt i. Ja, fan, var lättare att man hade haft lite av det där i alla fall. Ja. Ja. Så man själv säger samma saker så låter det som att det är en, en idiot som pratar.
0: Jag kommer ihåg när jag, Thomas och Backe gjorde en studiosändning på Eurosport inför den italienska kuppfinalen mellan Juventus och Lazio för några år sedan. Och eh, Backe hade typ inte koll på en mittback i Lazio. Så Thomas som har sett liksom 30 matcher med den här spelen under säsongen. Bara lägger ut texten för Backe innan sändningen. Om, eh, <sedjorer> om den här Backen. Och Backe liksom bara nickar med. Okej, ja. Ja, intressant. Och sen så kör vi igång sändningen. Och Backe bara liksom tar kameran. Kokar ner det här till en minut. Och han bara liksom... Han, han snoppa ju av Thomas totalt. <laughs> Thomas har ingenting att komma med sen.
1: Ja, <laughs> oh, vad säger du Thomas? <laughs> säger du? Ja, precis, tack för <laughs> det. han ja, har en bra margin. <laughs> <laughs> ingenting att tillägga. Nej. Så jobbar man inte kvar på Discovery heller?
0: Vi är sponsrade av Kanal Digital och vid det här laget så vet ni ju hur många fina rättigheter från den internationella fotbollen som går att se via Kanal Digital. Ja, Toto Balotto i fotbollsväg. Nu börjar det ju brännas för den svenska fotbollen och den allsvenska premiären. Första april så är det dags på Simor och det här
1: känns ju ruskigt ruskigt, härligt. Ja, men nu har det varit så lång försäsong. Allting har ju liksom byggt upp inför det här. Så nu vill man ju bara bänka sig på de matcherna som man inte kan gå på live och titta på toppbild, eller hur Gusten? Och se allt.
0: Ja, men verkligen. För det är ju alltid så att HD-kanalerna ingår när det kommer till kanal Digital. Och nu vet ni ju det här: då, med Tutto Balutto, ah, då får man Champions League, Premier League, Serie A och La Liga i Viasats -kanaler. Och i Simons eh, kanaler, ah, där finns det allsvenskan och Superettan. Så att, eh, det spelar ingen roll vad det är för väder i vår. Nej. Man behöver aldrig lämna soffan <laughs> Just nu bjuder Kanal Digital på familjepaketet och Simor Premium, där ingår alltså alla kanaler från Simor, fritt i tre månader när du tecknar ett abonnemang på 24 månader. Oh. Oj, oj. Då kan man ju väga in det här med då den nya UHD-boxen Place, mm. att HD-kanalerna alltid ingår, att det är den bästa bilden som erbjuds där ute. Så förstår man ju att det är Kanal Digital som är
1: the way to go. Och då går man in på kanaldigital.se väldigt enkelt. Och så kan man få mer information om det här då och gå vidare. Om man tycker att det låter intressant. Och det vore ju konstigt om man inte tyckte att det lät intressant. Tack till Kanal Digital. Tävlingsdags med Betsson, Gustav.
0: Tävlingsdags med Betsson i morgon fredag. Då kör vi igång tuttokuppen. Kul! Ja, verkligen. Det känns superroligt att kunna erbjuda ett sånt här dunderpris. För du har väl inte glömt vad det är?
1: Nej, det är eh, plåtar. Inte vilka plåtar som helst heller. Till Manchester City, Etihad Stadium eh, mot Manchester United, Manchester Derby. Och man sitter i lås va?
0: Precis. Ja. Det är inga sketna rad uppe Nej. på översta etage. Utan det här är två stycken plåtar till Betsons VIP-box. Så att, eh, det är ju verkligen ett dunderpris i Potten. Hur gör man då för att vinna det här priset? Jo, det är väldigt enkelt. Man börjar med att ha ett konto på Betsson. Det är mm. liksom en förutsättning.
1: Betsson.com är ju då ett tips att gå in på och skaffa sig ett konto.
0: Precis. Och under fredagen, som vi har valt att kalla för dag ett, då ska man lägga en singel med lägsta tillåtna odds på 1,50. Insatsen ska vara 100 kronor om man ska skicka in det här spelet i en screenshot under hashtaggen Tuttokuppen med Betsson svenska konto intaget. Precis. Alla som sätter sin singel, de går vidare till lördagen, dag två. Där samma procedur upprepas, fast den här gången så är det en dubbel man ska lägga och förhoppningsvis då sätta. Mm. På där... hela, hela vunna beloppet. Precis. Insatsen är då allt man vann under fredagen och lägsta oddset är även här, 1.50. Nu börjar liksom snöbollen rulla här. Då. Precis. Så att man får ju gå upp i odds hur mycket man vill. För att eh, ja. man vinner ju genom att på söndag, då, dag tre... Sätta en trippel till lägsta till åtnålds 1,50 med hela sin insats från lördagen. Screenshotta in den under tuttokuppen med Betsson intagget och då kan man hem den högsta möjliga kassan mm. totalt på de här tre dagarna.
1: Så det man ska fokusera på i första hand nu då, det är att börja kolla på fredagens matcher. Börja lägga ett spel, 1,50 Lägsta kanske vill man då ja, Man kanske vill eh, redan nu då Om man har en supertanke Ha lite högre odds Så att eh, man på lördagen då Lägger en större insats Och i slutändan då chansen att vinna Det gör man precis som man vill Men bara man hashtaggar in det i Totokuppen och, och taggar Betsson också så, så, så är man med Precis, och som vi sa
0: i eh, veckans första avsnitt Så pausar vi tripplarna den här helgen Och fokuserar mm. enbart på Totokuppen så att det blir fullt fokus på de här vippplåtarna Till Etihad och Manchester Derbyt senare i vår. Det är väl glasklart?
1: Ja, det är glasklart. Vi säger bara: lycka till i kuppen. Må bästa man, må bästa kvinna vinna.
0: Vi hörs och syns i hashtaggen puss och tack till Betsson. Yeah! Hörrni, det har blivit hög tid för en faktaruta med Marcus Leifby. Fullständigt namn. Uh, Pierre Marcus Leifby. Oj. Mm. Pierre eh, från vad?
2: Varför Pierre? Jag vet faktiskt inte. Aldrig undrat? Nej. Jag borde ta reda på det också. Tycker. Jag har börjat komma upp i, i den åldern nu när jag börjar liksom gå till botten med olika saker. Varför gjorde vi så? Varför, hur kommer det sig att vi börjar åka dit och gå på sport? Och du vet så. Här. Lite någon slags släktforskning i,
0: med sporttema. Det är fan en stretch från att bara ha frågat morsan eller farsan någon gång varför heter jag Pierre? Ålder? 38, född 79 Då är du jämnårig med Thomas Var
2: är hemma för dig? Hemma är eh, Hemma Alltså mm. hemma i lägenheten mm. <laughs> eh, För det mesta Sen så har jag lite olika smultonställen här ut, Ute i landet
1: När känns det här? Jag
2: är ju från början Så att eh, jag har mycket familj och vänner kvar i småland. Men är Stockholm hemma, eller är det Småland hemma? Nej, ja, men Stockholm har blivit hemma. Det här jag har min familj som, som står mig närmast, så att säga. I vardagen. Så att, här är jag hemma. Vilka språk behärskar du, förutom Smålandska? Ja, knappt svenska, ska jag säga. <laughs> äh, eventuellt lite engelska. Jag läste tyska i skolan, men. Ah. Det känns som att ni är sånt jävla språkstarkt gäng på Sportbladet. Ja då är jag... Frenden och bank jag och... undantaget ja, som bekräftar den regeln tror jag. Ja precis, Frendén och så pratar vi om Frida Nordstern och de här som pratar 7, 8, 9 olika språk. Ja, lite, det är ju ett jävla att man inte anammar det och förstod det i tidig ålder. Att fan, plugga lite språk, det kommer du ha nytta av. Men ni är ju skitduktiga. Alltså, du...
1: Nej, jag har ju ägnat alldeles för lång tid av mitt, mitt liv till att just studera språk. Sen är inte jag, alltså man kan ju vara min syster till exempel, hon, hon är som hennes, hennes hjärna när det gäller språk är som en svamp. liksom bara suger åt sig. Hon lär sig jättesnabbt. Jag får kämpa mycket mer. Däremot har jag haft en stor vilja att lära mig språk, för jag gillar att resa. Och då kommer man så jäkla långt på Alltså man får ut mycket mer av sin resa eh, om, man, om man pratar eh, språket. Och det, du, har det, ingen,
2: men... du är inte italienare i grund och botten? Nej, min pappa är ju från Österrike. Ja, tycker jag tycker är... att Bill Du är som någon sån här skidskyttetränare <laughs> från <laughs> Toblasch.
1: Eh, jag, jag satt faktiskt igår nu spelade vi in det här på måndag men, men på söndagen och kollade på senaste bondfilmen Och eh, då var de i Obertiliach när de kör vinterscenen upp i Alperna. Och i Obertiliach har jag spenderat många somrar för där, där bor mina kusiner och faster som numera är död. Men, men sådär. Så att det, jag, jag har mycket, mycket släkt uppe i Bergen i Österrike. Eh, som gränsar. och jobbat mycket i tullen och, och gränsat i Italien. Som har gjort att jag har varit mycket där. men det, det Därifrån i alla fall kommer nog språket. För jag började med hemspråk när jag var sex. Och sen så har det då... Eh, ja. Det en funnits, i, en, funnits en, ja, men, såhär, en liten nerv hela tiden om att, att lära mig språk. En gång i månaden
0: så bara pyser ut en gammal arbetsmerit från Thomas Liv. Aldrig hört förut att du har jobbat mycket i tullen.
1: Men... Nej, inte jag har jobbat i tullen. Mina släktingar. Jaha, jag tyckte du att nej, Han frågade om Italien tullen. så att säga. Ah, ja, Det ja, ligger precis på gränsen och gör att man... Man har varit mycket, och det jag pratat om förut men så har varit mycket i Italien och det var roligare än att sitta med farsan och morsan och eh, far, farbror och faster och drick, när de röker inne och dricker öl och så, så går man ut så är det liksom 15 procentiga vägen så går man inte att spela fotboll och kicka eller någonting för då får du gå och hämta bollen ner i dalen så då längtade mig till de här två veckorna som man skulle vara i Italien snarare än de man var uppe i bergen Du vet vilken gammal
0: landslagsman som behärskar nio språk
1: det, det vill låter ju också som en skarv Nu vill ju
0: många vara. påstå att Zlatan pratar alla, alla länder Som han har spelat i, i Deras språk
1: Men han pratar inte något språk bra nej exakt
2: Men det finns en gammal landslagsman som pratar nio språk Okej, okay. fan Hur lång betänketid får jag? Ja, men du kan få tio sekunder okay. uh, Hur gammal landslagsman är
0: han skulle Jag skulle säga att han gjorde sina sista landskamper 2006, 2007 Någonstans
2: okay. där Ah, fan vad svårt, Teddy Lukic ja. nio Nio språk ja, han, känns ju, han känns ju som en person Som skulle Som intressera sig för det också mm. Och förstå liksom värdet i att passa på att lära sig det å Det andra kanske sidan inte så, så att han har gjort alla gånger så
1: Å andra sidan så har man ju sett Teddy Lukic Göra språkskolan Gamla honom <laughs> mm. och Chris Doe Men han bara Vad fan, va fan cool <laughs> Scusi Scusi, Scusi?
0: Vilket, Bizarre. eller vilka lag håller du på?
2: Känsligfråga. Det är ju det. För ja. många. Det men, men, men det känns som att det har börjat luckras upp mer och mer där. Ja, jo, så är det väl. Eh, det är nästan lite konstigt om man eh, intresserar sig för sport och blir sportjournalist. Att inte ha något... Eh, någon slags sympati, det tror jag. Eh, de är nog svåra att hitta, de sportjournalisterna. Jag, eh, jag känner väldigt mycket för och med ett ishockeylag som heter Tingsrid. Jag skulle inte kalla mig supporter eller fan, men eh, jag har ju fått min hockeyfostran där. I den isladan, eh, sett väldigt mycket ishockey och haft det väldigt roligt. Så att jag känner för det laget och den klubben och den byn väldigt mycket. Det är nog det enda laget. Var det Tingsryd som förra säsongen, tror jag det var, körde text-tv-tifot? Nej, det var Leksand. Eh, men det var ett fint tifo för att Tingsryd var i topp på den tabellen. Ah, ja. Och läxan var i botten och det var väl det de ville signalera. Okej, ja. mm. Vi låg sist här och, och Mora låg där och nu är vi här. Okay. Sådär, ungefär så.
1: Är det favoritkoreografin?
2: Nej, nah, den var ju läckig. Alltså. Det är ett jävla arbete som ligger bakom det där också. Så det skulle intressant, vi har pratat någon gång om att man skulle dokumentera ett helt TIFO någon gång. Stockholmsklubbarna är ju inte såhela sugna på att släppa in Nej. media i sina TIFO-grupper. Jag vet att de om var Hammarvys TIFO-grupp som hade öppnat upp för Stil i p någon gång och sådär, gjort någon intervju, men annars är det ju stängt. Men frågan är, frå fråga
1: där, vi är ju lika gamla Som vi precis konstaterade Jag växte upp väldigt mycket Med idoler på fotbollsplanen Fanbasten till exempel Som gjorde att jag fick tidigt då Sympatier för Milan men insåg att det var nog ganska mycket fanbasten Basten som, som låg i grund Och sen blev det mer och mer Fiorentina. Men har du haft något sånt internationellt fotbollslag som, Eller någon idol liksom, när du Ja
2: men jag ha? håller med dig där E 88 eh, Hela den här eh holländska vågen där och de spelarna som gick till Milan sen så hade man ju då kompisar som antingen höll man på Holland och Milan eller så höll man på Inter och Västtyskland som hette på den tiden ja. ja men så var där. det ju
1: verkligen alltså jag kommer ihåg, min polare han var ju mycket Matteus på den tiden, vissa var Klinsman och så vidare Ja, och och så osympatiska
2: var... jävla de där
1: Ja, Matteus mer än Klinsman
2: Ja
0: Måste man ändå säga. Ja. Klinsman hade ju någonting sympatiskt över sig. Ja, och följer, då.
1: Äh, exakt. Äh, jag jag, jag rejkade, hade inga stora Fölle, sympati. Sporta, är är inte, de sportar 90. inte på
2: varandra. Det är faktiskt rejkade som sportar på följer. Så
1: är det ju faktiskt. Ja. Men, äh, det är sant att du, det är två block där. Då. Ja. Verkligen
2: ja Jag gillar också Van Basten. Han spelade inte han nummer 12?
1: Jo, men han hade lite olika nummer. Han hade också 9 och han hade också 14 ett litet tag.
2: Det var ju jävla tjat och vilka nummer man skulle ha när man spelar fotboll på en tiden så man gjorde upp schema i laget så, här, så att alla skulle spela en match i nummer 10 ja. till exempel. Men jag ville alltid ha 12, 6 i 10. Är du en bakåtsträvare vad gäller nummer? För det är ju
0: många som eh, verkligen inte klarar av att fotbollsspelare idag springer runt i 66 och 99 och jag måste erkänna 90. att jag,
2: jag lägger lite kraft på den frågan faktiskt. Men för min del får ni gärna vara ett 12 alltså. mm. Det är väl enkelt. Varför ska man hålla på? Ja, jag tycker också det. Luka, eller Jag hette inte Luca Toni utan Lucarelli. Han spelade nummer 99. Va? Mm, det?
1: det var för att eh, den ultrasgruppen. Vad bildades ja, 99, det, ja. som han tillhörde. Ja, så
2: ni i hokesammanhang är ju totalförbjuden alltså. Sk Skulle du åka ut med 99 på ryggen i Tingshydd-mötet Karlskoga, då blir du söndahornad. alltså du kommer inte ta ett skär till. <laughs> jag har ju ja, en kärlek för, för,
1: för hockeyspelare som har nummer 10. Alltså, jag tänker på fotbollen. Var det inte han Norbagen i Djurgården kör inte han 10? Span knuts. Shampo.
2: Ja, ja, men det
1: känns som att, uh... många i Djurgården nu. Ja, det är väl ha, en bra spaning ha, ha, ändå. Ha. liten hockeyspanning. Ha.
0: Det känns som att just 99 då, Gretzky-anspelningen inom hocken, alltså den är så förbjuden
2: att
1: göra. Men när de Men... hissar upp den i taket, menar då hissar de upp den globalt. Ja, det är,
2: ett, det är väl det enda numret i NHL som är pensionerat eh, vad gäller alla klubbar då. 99 får ingen använda. Nej, Oavsett de om de spelar i Rangers i eller SHL i... hade 99... Jag vet inte om någon har spelat i 99 jag Men där har du med varit i nummer hundra eller nummer tusen till och med tror jag det har varit. Ja, men men det finns fotbollar... ju 27, är ju vackert också. Ja, 27 har ju blivit ett speciellt nummer i Stockholmsfotbollen här efter Ivan
0: Torinas tragiska bortgång. Ja, just det. Men jag skulle säga det att med, med hockeyn så känns det som att ett nummer, i det, det här fallet då 99, det, det var så lätt att förknippa med en spelare. Det, det är ju nästan omöjligt att göra det inom fotbollen för att det finns så många stora spelare och så få nummer som ändå är eh, kutym att använda. Hade det funnits egentligen 99 nummer att använda i fotbollen så hade det ju varit enklare att kanske låsa ett nummer till en spelare. Men idag, alltså vem är egentligen nummer 10? För mm. mig är det Totti, för någon annan är det Maradona, för någon annan är det Messi och någon annan i sidan. Liksom. så att Det där är, ju, äh, det är lite svårare. Men det jag skulle komma till där med supporterskap och journalistiken så upplever jag att det känns betydligt tuffare när det kommer till svenska lag än internationella lag. Mm. Idag känns det så väldigt uppluckrat och accepterat att Niva håller på Tottenham och Thomas får gärna hålla på Fiorentina och någon annan får hålla på Juventus och Martin Åslund kan sitta och säga att ja, men jag håller på Napoli eh, eller Barcelona och det, det är inte så många som stör sig på det längre eller tycker att det är viktigt men det finns en väldigt tydlig distinktion mellan utanför Sverige och inom Sverige att det blir väldigt mycket känsligare mm, Märker ni av det också? Eller? Alltså Thomas, eh, jag, jag jag lider ju aldrig av det Även fast det är många som tvivlar. För jag håller inte på något svenskt lag. Och det kan jag verkligen stå för. Jag håller på Roma och det är av den enkla anledningen att jag inte förstår hur man kan hålla på mer än ett lag. Det går liksom inte ihop i mitt huvud. Sen kanske man kan göra det i olika sporter. Jag håller på det laget i hockey och det laget i fotboll. Men jag är inte intresserad av någon annan sport.
1: Ja, men Det tror jag har att göra med att vi pratar om språk och resor och allt innan. så alltså, hade du hade du hållit på Djurgården som sen ben, haft lite sympatier tyckte att Roma var lite läckra på 90-talet och sen så flyttat dit och bott där i åtta år och liksom gått på alla matcher och åkt borta matcher då hade du nog säkerligen hållit på både Roma och Djurgården. Ja, ja men alltså, är det inte har det vi pratar om. Historia att göra nej men du säger att, du ser ändå att jag kan inte förstå hur man kan hålla på på två lag, det är nog förklaringen. Mm. Eh, och, och du hade aldrig någon allsvensklag lag och därför har du bara stannat vid, eh, vid det. Men, men jag ser alltså supporterskapet inom Sverige alltså sen så hur supporterkulturen också har växt var vad den har utvecklats till, alltså med influenser från andra ligor och om man kollar på allsvenskan idag så är det ju en, en brinnande support i kultur. Och det, det är rivalitet på ett helt annat sätt. Alltså det är klart att den fanns när jag och Marcus växte upp. Men det, det är mer hat mm. än vad det var då. Mm. Och idag, det är framförallt bredare. Alltså då, då, det är klart att det fanns hat mellan Djurgårdens mest... Eh, extrema eh, huligangruppering och AIKs men, men nu, nu är det liksom nu har det vuxit ut även på långsidorna mm.
0: och idag tror jag också att supporterskapet är en sån stor del av i det här fallet fotbollen att man måste nog vara lite supporter själv eller inte bara så lite heller du måste vara en supporter själv för att förstå supporterskap, för att förstå andra supportrar, förstå mekanismerna varför det här händer varför det här är känsligt och det finns ju de journalister, sportjournalister idag som inte gör det och man märker ju hur mycket de får lida av det för att man, man vet inte riktigt hur man ska navigera
2: i den djungeln. Framförallt så har det funnits andra typer av kolumnister som inte verkar vanligtvis på sportsidorna som har försökt säga sanningens ord när det kommer till supporterskap. Ja. Både det är nationellt och internationellt. Jag vet inte, det har slagit lite snett.
1: Ja, det är ju kan man ingen tycka. som riktigt har landat bra. Här, nej, nej, nej,
2: så är det väl. Eh, jag kan väl ibland känna när man åker runt och bevakar ishockey att fotbollen har ju sin raka serie där varje match är mer viktig och då ökar också rivaliteten på något vis än vad den gör i ishockey där det är rätt mycket matcher som kanske inte gäller så mycket och där de snarare är här. Är mycket 50-50 och kan det vara och sådär eh, det är lite synd jag tror att det är farligt att tappa den biten eh, i, ett, i ett serie-system. att matcherna måste ju gälla någonting och vi måste ha matcher som är viktiga för att det är viktigt att slå ett annat lag tappar man den biten så finns det ju snart ingen mening att hålla på länge
0: Nej, men det där tycker jag man kan märka av också sportsligt inom hocken Att ah, vi förlorar förlängningen. Ah, ja. Men det var då omgång 13. Mm. Skitsamma.
1: Match om två dagar igen.
0: Match mm. om två, eller, till och med
2: match imorgon. Igen, mot samma lag. Ja, men det, finns, och det har funnits några skräckexempel nu. Det, det går fort i hockey, brukar man säga. Och det gör det nu med, med olika ligaorganisationer uh, och sådär. Pengar in och stängda lig och mycket debatt om det. Uh, och det finns exempel på när någon klubb representant eller direktör har menat på att ja, när jag kom till det här laget så trodde jag att det var alla i den här regionen som höll på det här laget. Och då vet man inte att, men vänta lite här det finns ju tio klubbar inom den här regionen. Varför skulle alla helt plötsligt sympatisera med det laget som är bäst? De håller väl på sina jävla klubbar. Mm. Oavsett om det är division 3, 2, 1 eller högst upp. Alla håller ju inte per automatik på det bästa laget. Um, och då har man inte riktigt fattat Vad det handlar om tror jag. Nej. Och det är väl för att det är så mycket business idag. Ja
0: det känns ju som en, uh, en punkt på ett möte Som bara hade garvats åt Ifall någon hade föreslagit på riktigt att Ska vi inte bara köra en rak serie Hemma borta mm. Det blir 20, ju, 22 matcher alltså Folk hade väl bara <laughs> Vänta nu vänta nu. Stryk den där punkten för att här ska cashen in mm.
1: Ja, men jag såg någon rant eh, på det spåret av Jonas Dahlqvist mm. som, som tenderar att komma in i hockeyn också för han gillar det. Eh, där han menar på att fan, det här kan inte fortsätta så här. Då. Är du inne på samma spår? Då?
2: det här kanske inte är podden för den typen av uttryck. Tror ändå
1: vi har mycket. Ja,
2: okej okay då, men det, det kan ta en stund men ja, det är med det. Testa. Är lite... jag, jag gillade Jonas inlägg där för att det, det rörde om <laughs> lite grytan och stack ut lite så det var därför jag skickade faktiskt vidare den för att mm. jag vet att folk stör äh, sig på. Ja, den men stör sig på den och kanske fun börjar fundera lite mm. på vad fan är det vi håller på med egentligen? Mm. Eh, problemet med svensk kock är att det finns eh, ett NHL där borta dit alla sneglar och tycker att det är häftigt och sådär. Det, så är det ju inte riktigt i fotbollen allsvenskan vill upp ja, och kanske är, stångas med sveitsiska ligan och sådär ibland kan man ju fundera på varför man ska göra det men det, det finns ju liksom inte en liga som är det liksom shit utan det finns flera stycken sådär. Eh, och, och den här nhl eh, Fäblesse är lite, lite lömsk Tror jag ja, men Spontant så
0: känns det väl som att Fotbollen har förstått Att det finns en risk I att ju fler matcher Desto mer urvattnad Blir varje match Som inte hocken verkar ha tänkt eller eh,
2: respekterat men så blir det väl av automatik. Och sen så jag har tänkt mycket på den här med kvaliteten som man pratar om att Exakt. man ska in nya bättre spelare. Så jag vet inte fan om det är så jävla viktigt i själva verket. Kolla på Allsvenskan. Jag vet jag var på premiären Hammarby Kalmar förra året var det väl eh. När och Björn fan...
0: Paulsen kvitterade ja, i slutet precis. och drickade lite eh, bärs i hög. Ja,
2: just det. det, det. Eh, och man satte in innan en avspark och de promenerade in och det är fullsatt, fullsatte solsken Och man bara tänkte, fan vilken jävla inramning. Vad häftigt, vilket jävla internationellt snitt. Alltså högre än snittet till och med är vi uppe på här. Och sen började de spela fotboll och man bara Ja, det, det är ännu större att det är 30 000 som är här och tittar Nej. på det här. Varför, vad fan är det för någonting? Mm. Vi, och det handlar liksom inte om, om kvaliteten. Eh, Men jag tror man lite på hockeysidan här att eh, fan, nu ska vi upp och konkurrera med KHL här och, och sådana lag. Och vi försöker starta Champions League och så där. Fan, man vill slå rögle på torsdag liksom. Det är det som är det viktiga. Sen hur det går till och med vilka spelare är inte så jävla viktigt. Men tar,
1: tar det Perspektiv till de som arbetar, alltså jobbar i klubbarna, så att säga, spelarna, tränarna och så vidare. Det vet ju du om inte annat: att de här Champions League-matcherna det är ju bara en börda för, för, för spelarna och för klubbarna tidigt på säsongen. Visst, det kommer uppifrån styrelsen det här är viktigt. Ja, men det kokas aldrig ner. Spelarna tar inte till sig att det är viktigt att spela med Champions league matcher Ganska skönt att åka ur. Och visst, kanske det ändras någon procent eh, liksom för varje gång de här styrelsen berättar för dem hur viktigt det är. Men fortfarande så är det som du säger. Det är rykle man vill vinna. Men hur är det för spelarna? Så jag känner några i, i SOL. Jag vet att Djuror nu till exempel. Införde, inför den här säsongen att de skulle vara mer som 9-5-arbetare. Vi träffas åtta på morgonen och sen så hänger vi med varandra hela dagen. Du arbetar inom Djurgården liksom, som ett vanligt jobb. Fast, vänta här nu. Vi ska också resa och vi ska dit. Och det, jag tyckte det lät helt orimligt när jag fick det förklarat för mig.
2: Mm. Ja, alltså sett till vad de får i sitt lönekuvert. Alltså, jag ja, de får inte, är inte Djurgården ändå.
1: speciellt mycket ja. i förhållande till.
2: Vad tror du, om man jämför fotbollsklubben med hockeyklubben? Är med det en stor skillnad? Ja, ja,
1: ja. Vad har vi för
0: snittlön på... På, uh, på fotbollssidan? Uh -huh. På fotbollssidan skulle jag säga att Djurgården, Djurgården ligger vare sig lågt eller högt. Utan Djurgården ligger någonstans mitt i. Om man exkluderar typ en Kim Källström här eller Jonas Olsson där.
1: Så att en snittlön i Djurgården ligger på... 55, 60, 65 Det jag menar lite var ju att Djurgården ligger väl ganska lågt i lönesnitt i, bland shl klubbar
2: Ja men det gör de nog, det kan jag tänka mig De har ju haft det lite kämpigt ekonomiskt och sådär Det finns andra lag som betalar betydligt mer Jag vet faktiskt inte vad snittlönen snittlön är i SHL Men de, de känner ju bättre än alla svenska fotbollsspelare okay. Så är det ja, ja. Så att det kanske är rimligt att begära in dem men det är ett jävla kuskan också Jag vet att jag träffade Micke Tellqvist Som har spelat hockey i många herrans år. Han såg fram emot att sluta Och kunna så här äta en sjukost Hemma en lördag morgon En rostad macka och en kopp te det var det han såg fram emot. Pratar, och sen första ja. lördagen när han hade slutat så skickade han en bild till mig på en rostad <laughs> mackjävel liksom, med marmelad på. Det var inte mer.
1: Nej men jag, jag, har, jag bor granne med Micke Allén i Djurgården och våra döttrar är bästa polen. Ja, fan vad kul. Och, 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 menar, han, Vad är han nu? Han är 87 eller 88. Där omkring fundera på att ska fortsätta med det här. På, för, för någon vecka sedan så hade de barnvakt i fyra dagar för att eh, hans tjej eller fru var, var, var tvungen att, att resa liksom. Och han, han lärde ju hockey. Mm. Och han, kan så, kan så, du kan liksom inte så, ta en vabbdag så. Här. Fan, nej, ungarna är exakt. sjuka.
2: Alltså, ja, men då de jag hemma. Nej, det går inte. Och visst, de är privilegierade,
1: de gör det här jobbet eller de, 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 de lever sin dröm lite grann. Men det kanske inte riktigt var det de hade tänkt sig och speciellt när du börjar få barn det vet ju du också och ja liksom, då, då vill man också kunna vara nära dem. Mm. Nu tycker jag vi sätter hocken lite i utvisningsbåset ett tag. Fortsätter med att faktar utan. vad du det
2: kommer med så kommer det komma in på hocka. Ja, Nej, ja, ja, det var sista gången förlåt.
0: Vem Finns det, det något lag som du verkligen inte håller på så du kanske rent av
2: föraktar <laughs> <snar> Ja, det gör du säkert. <skratt> Västtyskland <laughs> Ja, Dynamo Nej Nej, Nej. Inte, som, inte, inte som supporter då, däremot kan jag tycka att eh... Fan, är lite känsligt här tror jag Jag fick så jävla mycket skit sen jag skrev om Koskrona ishockey eh, hockeyklubb Alltså. Ja de då skulle det, var det 9 10 som var ja, Jag har inte varit ner nere sedan dess uh, Jag har inte varit ner i Jag vet inte om jag vågar åka ner Nu kommer de ju kvar det här så att jag kommer bli så illa tvungen tror jag Men då skrev de att de skulle tapetsera arenan med mitt trine för att liksom motivera sig själva att, att överleva det här så jag vet inte om jag Vilka sa det? vågar. eller jag ner Nej, äh, supporterna men klubben ja. höll med lite. Ja, men jag tog Karlskrona som ett exempel på hur, hur uh, illa ställt det är i Sverige om en klubb riskerar att åka ur en serie att den också riskerar att gå under. Jag tycker att uh, då har man, uh, då har det spårat ur lite. Uh, tycker jag tycker att fotbollssidan är mycket trevligare att man uh, kan gå upp och ner lite. Lite hur som helst utan att det påverkar så jävla mycket. Om Djurgården skulle trilla samma... så, så kraschar inte klubben Nej. fullständigt. Utan det är inget, då, det är ger man sig fram på att gå tillbaka bara.
1: Och det, det är... är ju inom fotbollen ska jag säga det, det är ju, tycker jag i alla fall är den främsta anledningen till att man ska behålla 51 procents regeln Nu ska vi inte komma in för mycket om det men, men... Om man tar det värsta exemplet av alla det här finns även i Grekland och till viss del i Spanien och många andra länder. Säkerligen mycket i Sydamerika och sådär också. När man har en stark president som hela tiden har pumpat in pengar och som äger klubben och vars röst alltid är starkast och stor hierarki. Eh, när han helt plötsligt antingen liksom börjar tröttna eh, på att pytsa in pengar eller ah, går knackigt ekonomiskt, hans företag börjar gå knackigt. Ja, då, då, då går det ju till slut åt helvete. Och det har det ju gjort då för många klubbar. Eh, och de som blir lidande i slutändan är ju supporterna, såklart. Så att, eh, ja. Men du menar inom hockeyn, där, där finns det även eh, alltså. Trots att det är medlemsdrivna föreningar så kan det gå till helvete.
2: Ja, så in i helvetet också. Ja. Äh, Kors som gick upp och gjorde en jäkla resa snabbt upp i C-systemet. Och så kommer de upp på Öksta ligan. och det finns ett krav där att nu måste ni bygga om er arena så att den tar in fem och ett halvt. De har ett snitt på runt tre. Så här, då kan man ju fundera på varför ska de lägga 50 miljoner på att bygga om sina arena när det ändå inte kommer folk dit och fyller den. Ja, Då kämpar de med det och blöder ekonomiskt. Och sen så riskerar de att åka ur. Och då står de där med sin jävla ny eh, renoverade hall som är helt meningslös.
1: Mm.
2: Och åker de ur så tror jag att det går pipan. För att det var i samband med, jag tror det var julas mm. någon gång, halvvägs in på säsongen. Så hade de redan då problem med likviditeten och betalade inte ut pensioner till spelarna och sådär. Då kan man ju fundera på, har de ett lag. De har ett lag då som de inte riktigt kan betala för. Och vad är det för typ av. Det är någon form av ekonomisk doping då. Alltså ni har vävt upp ett lag här men ni kan inte betala ut pensionen till spelarna. Då har ni ju köpt på er för mycket. Eh, och det är fel tycker jag. Eh, sen rent generellt så kan man väl vara trött på lag som vinner för mycket hela tiden. Det är väl mer sådana...
1: Men det tror jag Irritationsmoment
2: Man har United där på 90-talet var ju avskyvärda för fan När man gjorde sina stopptidsmål Och, så där. och det borde mycket på att man hade kompisar Som både höll på United och Liverpool Och så där och var i luven på varandra Så kunde man känna med dem som alltid råkade liksom ut från de där jävla stopptidsmålen Men är du en sacker För förlorarlag då? Ja men man kanske är en sucker För lag som får kämpa för, för, som måste ta kampen. Jag kommer ihåg din kollega Erik Niva. I något
0: sammanhang så sa han liksom att jag förstår inte hur man som förälder kan sätta en Barcelona-mössa på sin femåriga son eller dotter och säga liksom
2: du kommer aldrig behöva lida. Nej, precis. Sen förstår man ju inte heller hur man kan Nej, eh, säga det. ärva ner andra form av lagsympati eh, när man har mått som ett jävla som ett rövhål i, <laughs> i 25 års tid. Så, ta över det här nu, ja, lilla exakt. gumman. Så, varför det? Det kommer förpesta ditt liv. Mm. Um, ja.
0: ja. Men var det, något, var det något lag du ville nämna där som du fraktar?
1: Han nämnde ju United på 90-talet. Ah, ah, 90 ah, ja, uh -huh. United på 90-talet. Uh, United på 90-talet, jävla safe-svar.
0: Alla United-supportare försöker komma åt honom, ah, men jag svarar bara på 90-talet. Sen, ah, alltså.
2: sen kan man ju fasta för klubba också som har en häftig historia och som har kämpat och byggt någonting och en klubb är ju också alla människor som har verkat i den klubben, spelat och fungerat som ledare runt omkring, och alla supportrar Det kan vara 70-80 års tid. Ja. Det är ju det som är att, att sympatisera med en klubb. Alla som har stått där och stampat och hejat och jobbat ideellt och tagit den kampen. Det kan jag tycka är utefint. Det finns många sådana klubbar.
1: Går du igång på Sunds framgångsvis? Nej.
0: Kan inte säga. Du har ju rest en hel del i jobbet. Många minns säkert Leipzig's Big Ten. Där du besökte mm. olika stora mm. matcher Lag och arenor och sådär är det, är det något lag eller någon arena Eller någon match som du har liksom Jobbat med som du fastnade för Extra mycket?
2: Ah, var mycket där alltså Det, var också, det jag tänkte bli när vi pratade språk Är att man kan ju faktiskt Med hjälp av idrott och Kanske i synnerhet fotboll då Ta sig fram och, och prata med folk Trots att man inte pratar samma språk Så kan man med hjälp av färger och lagsympatier Och sådär faktiskt så ha lite trevligt tillsammans. Det märkte jag av när jag var i Sevilla, tror jag. Det var Atlético... Eh, vad fan heter de? Nej, Betis. Ja, eh, Real Betis. Real Betis, grönvita. Och då kunde jag ju berätta att jag har ett lag där hemma som också är grönvita, som heter Tingsrid. Och taxiskevande. Ting, ting, tingsrid. Ting, ting. <laughs>
0: <laughs> jag måste bara säga det nu när jag tänker tillbaka på Big Ten-serien där i ett avsnitt så skulle du se Arsenal spela. Jag kommer inte ihåg vilken match det var men du skulle då försöka dig på att kopiera Dennis Bergkamps fantastiska utomjordiska mål som han gör mot Newcastle på St. Jameses för massa år
2: sedan. Ja, men hjälp av några jävla lallare. Ja, som... ah,
0: exakt. Så ni ställer väl upp något mål där på, på asfalten och du får en passning och visar hur du ska ha den. Och lyckas ju... Man ser ju på dina reaktioner att det här är inte försök 12. Utan det här är första <laughs> ja, försöket.
2: Ja. Och det är, du gör det helt otroligt bra. Ja, men det är Nå Något har man ju fått med sig då från de här eh, åren som man har gnätat på på potatisåkar runt om i södra Sverige. Utan ja. att komma någon vatt egentligen. Ett jävligt snyggt mål på Påskbergsvallen var Vaba en gång. Oh! Mot Vaba i Borgs faktiskt. Spelar ja. Supetta nu va? Ja visst. Eh, Då spelade du för? Eh, Elmhults IF. Jag har aldrig har fostrat någonting. Vad var det för mål? Var
1: det Manchin i klack?
2: Uh, nej yes. som högerback så avancerar jag uppåt till bana i banan och tar med,
1: ja, alltså jag är
2: nere vid vänstra hörnflaggan om någon jävla anledning kan vi ställa en fråga om vad fan jag gjorde där med boll och lyckas därifrån ta mig tillbaka i planen. Och utanför straffområdet målet så skjuter jag på uppstuds rakt upp i krysset. Alltså. Jag, jag, jag var så jävla nöjd med det målet. Vi låg under med 3-0, vända 4-3. Jag tror ju 3-3 målet. Ett så.
1: typiskt ytterbacksmål, Gusten. Ja.
2: Och, och det var i samband med VM i Sydkorea. Eh, Japan-Sydkorea. De hade den här VM-bollen som vi spelade med. Ni minns säkert den mm. också. Och den eh, tog jag med mig hem. Smugglade ut i spelarbussen sen. Och de var inne var var inne i vårt omklädd som slet och letade efter sina matchbollar är ju fan 2 000 ja, mycket. Visst. Men jag tog med mig den här, så jag har den hemma på vinden någonstans fortfarande. Det är ju så jävla viktigt att... Vi får ta med sig vissa vattenboller, <laughs> det har man ju sett på tv att man får göra
0: det. det. är så jävla viktigt att snygga mål man har gjort också fick betyda någonting. Man kan ju ibland se spelare göra helt fantastiska drömmål, men det är en reducering till 1-4 och ja, således så faller alltså. ju målet lite platt. För det blir också lite pinsamt när då den här spelaren
2: firar lite för mycket. För att målet i sig betyder ju inte någonting. Det blir en förlust ändå. Det är ett bra avsnitt det har det det, det det snyggaste, mest avgörande målet i fotbollshistorien. Ja, Vilket är det, det, det är.
0: snyggaste, minst avgörande <laughs> målet. <laughs> ja, just det. Du är det. Ja. Favoritspelare genom alla tider?
2: Fotboll då, alltså. Ja, så nu, nu är det fan fotboll hela vägen in i mål. Ja, men jag säger... Eh... Rätt tråkigt svar Marco van Basten säger. Mm. Han, det var ju en ålder där när man var ute och spelade mycket fotboll på i trädgårdar och på fotbollsplaner Och man var vissa spelare och, och hade prickse och sådär. då var man gärna Marco van Basten alltså. en Det En spelare där snygga snygga volley målet mot Sovjet 88 och
0: Ja, det är det är otroligt.
2: Det är många högerbackar. Den vita det... svanen från Utrecht. <laughs> Det är
0: många som har haft fanbasten som ledstjärn och sen slutat som högerback på
2: <laughs> Ja, jag kan tänka, jo, men, Kanske inte just där, men som högerback. Det är väl ofta så att man ville vara, alla ville vara anfallare, så sen bara flyttade man bakåt i planen, ut på bänken. En spelare som du aldrig riktigt gillat? Mateus, säger Mattias. Från samma tids epok. Han är inne i spelsvängen nu va?
1: Han är ju runt.
2: Ja, ja, han är ju kollega med Frank Andersson. Just det! Leo Vegas är det som Partic en nytt mm. Känns som att han är dyr. Ja, det kostar nog en slant. Men det finns väl pengar där, kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Har man råd med Frank Andersson? Så. <laughs> <laughs> Intressen
0: utanför fotboll. Nu har vi gått igenom det mesta, men har vi glömt något här? Förutom hockey, Palme och andra världskriget.
2: Mm... Nej, men det, jag är ju småbarnsförälder så att eh, man intresserar sig för sin familj och den lilla egen tiden som finns kvar så man försöker väl mest koppla av. Eh, titta på någonting som, eh, som är bra att titta på. Kanske ett uppdrag granskning eh, eller någon serie eller så där. Jag försöker läsa en del också för jag tycker att det, det ger någonting när man sen ska sätta sig och skriva. Jag behöver det som inspiration. Mm. Eh, just nu jag är inne och läser... Po poesi faktiskt oh, ah. Det finns en svensk poet som heter Bengt Siden Andersson som är lite läcker läckare Har skrivit en del dikter om fotboll också Som är jäkligt träffsäkra Och som känns i maggruppen.
1: Bra tips då till alla som lyssnar Det
2: mm. vore ju jävligt mäktigt om
0: du applicerar det här På din live-rapportering Under VM så kör live bara liksom dikter
2: till till ja, men i, man kan ja. hitta lite sådana grepp att ta ibland. Eh, ibland, så, det, det är det som är så roligt med en live-repent. Det finns ju liksom inga så här ska det gå till. utan man kan, Du kan vara tyst i några minuter och så kan det ha någon effekt hos läsaren. Så här, att så här, de blir, Vad fan, skriv någonting nu. Man kan skapa liksom de typer av känslorna. Man kan, man kan rapportera som en 70-tals kommentator. Lite så här mm. knastetort. Mm. Det är inte alla som begriper att man håller på sådär. Men vissa gör det. Och det räcker egentligen att någon gör det. Är det fortfarande lika hett? Alltså är det fortfarande lika många som läser... Och är med i din, i din live. Jag vet ju sällan hur många som, som är inne. Jag tycker att de verktygen som finns är inte. Klockan alltså. Jag kommer ihåg ett, ett skidmästerskap för några år sedan när SVT Play kraschade under en staffett eller något sånt där. Då satte jag på redaktionen och det var någon som skrek så, Åh, fan, nu är du 150 000 inne. Liksom. Och då bara kände jag att jag frös till. Liksom. Så för jag kan inte skriva för så många människor. Det bästa är att inte veta. Någonting jag tror att det är fyra personer som sitter där. Pappa och ett par till liksom. Då kan man eh, hålla lådet till helvetet. Men vet man att det är många, då blir det så här. Nu är det Det här måste man begränsa det på något vis. Är farsan med på varje live rapport? Ja, men eh, han är med rätt ofta faktiskt. Tycker till också. Nej, inte så mycket. Idiot kommer bara pappa <laughs> med, med mack Så kan du
0: inte skriva. Finns det någon person utanför fotbollen som du ser upp till?
2: Ja, det finns väl många tror jag. Ja, men jag kom på det för ett tag sedan. Sådär. Jag skulle nog nämna min pappa här ändå. Ändå alltså. Han som fick in mig på den här banan. Vi har åkt på mycket sport tillsammans. Både fotboll och ishockey och sådär. Och så slog det mig någon dag att någon hade skrivit till mig eller sagt såhär, fan du skriver rätt Det var rätt rolig ton i den texten och sådär och det är lite glimt och det har jag nog fått från min pappa så han har alltid varit rätt duktig på att skriva och haft en glimt som jag någonstans har ärvt och det är väl det som någonstans kommer fram i de här live-rapporteringarna också att man kan vara lite spontan och plocka upp någonting som kanske är lite oväntat som inte någon annan skulle göra eller Så det, det har jag fått från honom och det har jag sagt till honom också att fan... Om du någon gång sitter och tänker på att det där var bra skrivet av Marcus så skulle du veta att fan jag har ju lärt mig av dig. Ja, det är din förtjän förtjänst. Vad heter farsan? Han heter Leif. Leifby. Nej. Jo. Fan vad fint. Just det kanske inte var så fint.
1: Jo, jo men det är ju Leif,
0: Leifby, det är ju nästan taskigt av farmor och farfar.
2: Nah, det är han han kommit på själv. Han heter Johansson. Som barn. Artistnan. Ja. Sen så gifte han och mamma sig. Då tog de, ville de ha ett annat efternamn. Och då bestämde pappa <laughs> Jävla Så det i den här diskussionen. <hör> Vad tror du om Leifby? <laughs> ja, jag tror att det var en diskussion Men om Leif. Leifson och Leifland. Eh, det finns någon svensk eh, diplomat tror jag som heter Leifland. Det var lite så här upptaget eller taget. Så, så det blev Leifby. Och det är ingen som, som heter så förutom vi. Det, vilket kanske är rimligt. Av ja, ja, olika skäl. Kan <laughs> ju varumärkesskyddare? kanske göra det. Ja. Jag vet inte om man kan patentskydda namn. Så det går nog. Jag vet att pappa om någon något tillfälle har sagt så här, att äh, om någon ska leta Leifby så ska de kolla med oss först. Jag tror att äh, familjen Jonevret
0: har patentskyddat okay.
2: namnet Jonevet. Vi ja. kanske ja, ska göra det. Vi har fortfarande inte nu då på 25 år fått någon förfrågan. <laughs> så hette det. Är... Så hett är det. <laughs>
0: Din fetaste fotbollsupplevelse förutom den där sträckta halvvoljyn på västkusten. Ja, just det.
2: Det finns faktiskt några stycken. Vad brukar jag nämna här som någon slags... Det behöver inte vara man själv har spelat. Utan det kan vara Nej, det precis. Det var... så rent läktarmässigt. Sådär... Uh... Alltså det är ju något visst att gå på ett rom där. Jag har varit på ett par, tre stycken. Någon gång har jag varit så rädd så att jag har gråtit verkligen så här för att jag har varit naiv och kommit dit med, med flickvän och trott att man kan köpa biljetter och gå lugnt och stilla in på matchen. Det var tidigt 2000-tal. Det var det ju... Lachulaiban där utanför Olimpico och hamnade liksom mitt i stormningar och tåg, tågaskrig verkligen så här och tänkte att fan jag dör ju här men när man får lite distans till det så, så blir ju det en härlig upplevelse någonstans jag kommer ihåg när vi var där på och spelade in serien då var det ett sånt satans oskoväder som, som rullade in över Olimpico också så att de bröt matchen men, också, men sången fortsatte någonstans när kurvorna bara möter upp där i någon slags växelsång mot varandra så där, och det bara böljar runt där inne det är jävligt pampigt alltså. Det var väl den
0: matchen som då fick avslutas på måndag och eh, Totti gjorde
2: mål och körde eh, tv-kameran som målgest Ja ah, det kanske det var. nej det vet inte fan det var vi kanske alltid Oskar när det är om ja, Men just den här och jag vet att det var stökigt utanför det också, det är nästan alltid stökigt. det var ju absolut ingen fara. Inser man ju de de bara känner lite på varandra för att de vill ju ha lite roligt typ både polis och, polisen och, offer. Makt och Ja, men så. precis lite sådär. Men, och så hade man den här gamla upplevelsen med sig så man var ju det var en skräckblandad förtjusning någonstans som gjorde att intrycket blir ju enormt alltså. Man man sitter där och tycker att det är skithäftigt. Och man är samtidigt livrädd. Det sätter ju sig någonstans. Fattar du vilket
0: jävla sig. Marcus Leifbys Big Ten hade lämnat
2: efter sig att du hade stupat där utanför Olympico. Ja, då var nog närmare att det stupade när vi var på Millwall För programmet hade ju varit bra. Ja, men det är det jag menar. Ja. Programmet men, hade ju blivit episkt. Då hade man fått lägga det som ett sista avsnitt då ja.
1: Mm. <laughs> ja, så, så
2: det var sista säsongen också mm. För att Leif beligger här i Tiben och flyter
1: Jag <laughs> Augusten pratade lite om För några år sedan om att göra Något, ja, men, något liknande när man ska åka på feta matcher så Då är det bästa som kan Om man blir knivad i benet alltså, Så man så här, nästan dör för blöder Men man överlever ändå så, då får man ändå leva vidare men det är ändå du, ett legendariskt avsnitt. Du är ju så sjuk också så
0: att du hade ju kunnat stagea det. Ja, du hade ja. kunnat betala någon för att hugga dig i benet.
2: Sätt den i låret på mig.
0: När jag gör så här med armen ja. då kommer du in från höger och så sätter du kniven i låret på mig
2: här. Ja. Istanbul var ju väldigt häftigt också. Tyvärr är det ju så pass skakigt där nu att, att de får liksom inte gå på varandras borta och sådär av, av säkerhetsskäl. De slår jag varandra direkt ju. Sen skulle man ju ha velat gått på gamla al stadion Den brann väl upp till slut liksom. Den brann ju enda gång det var derby. Men eh, när man reste med Galatasaray-fansen på tunnelbanan där, det var rätt pampigt alltså. Bagnjävlen bara vibrerar och skakar. Och det var också så. här. Här kommer vi komma fram alltså. Är det här, är det här så jävla bra? att det är så många människor som håller på att välta en tunnelbanavagn och sjunger. Liksom. Det var rätt, rätt pampigt också. Ja, det förstår jag. Vem från
0: fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
2: Då säger jag... Ja fy fan vad det finns mycket att välja på där. Alltså. Mm en flaska vin, en kommer kommer inte långt från en, en bib i så fall, ja. så att man får sitta ett tag <laughs> kanske ska ändra det i
0: faktor utan. vem hade du helst velat dela en bibb med?
2: Ja, men då skulle jag nog vilja sätta mig med Olle Nordin, tror jag jävla spännande möte, det hade blivit <laughs> jag har faktiskt skuggat honom här i Vasastan en gång, han bor i kvarteren här, och så fick jag syn på honom ner på Restaurantsgatan Uh, och tänk att så vad fan det är ju olle så jag gick efter honom och, och skuggar honom genom Västerparken och tunnelgatan du skuggar
0: honom upp till korsningen ja. Sveavägen tunnelgatan
2: då <laughs> 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 så släppte honom för jag insåg att det är för fan absurt det här är... Tog du mer än äh, någonting från skuggningen? Ja, Kasta
1: tuggum i, i någon busk?
2: Nej, ja, han släppte inga sådana eh, spår efter sig. Men han gick ju på vänstersidan och jag gick på högersidan. Så det säkert verkligen som att man gjorde en rätt avancerad skuggning också. Jag antar att... När han att... stannade upp så stannade jag upp och läste en tidning. <laughs> så här. Jag antar att du i ditt val här av Olin
0: Nordin eh, ändå vill eh, prata lite om VM90. Mm. Har han, nu är ni tio år äldre än vad jag är Och kanske således eh, Har minnen av det Men har han liksom någon gång Verkligen pratat om Det där
2: VM-slutspelet efteråt Ja lite smått tror jag Men inte lagt ut hela, hela kontexten Så att säga
0: Nej för att det, från att det, det jag hamnade i om liksom, Så känns det som att han alltid har bit, alltså Han har Snäst av det där oh. ordentligt När han har varit Norrköpings tränare Eller AIK-tränare
2: Eller vad han nu har gjort sedan dess Ja, det är klart att det förföljer honom och gör ju det fortfarande. Det är ju liksom 1-2-1-2-1. Jävla chatten och det där. Sen är det ju alla gamla svenska förbundskaptener blir, får ju den här lite förbundskaptenssjukan. Det är ungefär som alla gamla palmutredare. De blir tjuriga till slut för att mediatrycket är så jävla hårt. Lagerbäck var ju inte skitskoj i de sista åren. Nu har jag antinat upp och klivit upp på vår sida. Så att säga. Laban var ju en jävligt tjurig eh, tjurskalle ett tag. Tommy Svensson klarade sig ganska hyfsat. Han gick tidigt in i mediasvängen efteråt men var ju upp buren liksom, i var ju, det var ju ett krig sista tiden ju eh, och Olle är ju fortfarande där någonstans lite därför man skulle vilja sätta sig med honom sen så har jag ett, eh, det var det första VM-slutspelet jag minns riktigt väl och sådär hur, hur, vilken jävla häftig känsla det var att det var liksom VM-sommar, man kunde spela fotboll på dagen och sen går man in och ser Italien skopa ut Österrike mm grymt fotboll varje kväll och så sådär. Och Sverige matcherna sitter ganska djupt igen. Jag antar att du har sett... Eh... Kareka, loss <laughs> mm. och mål, säger Bohans. Så ja. kan man också referera fotboll och, och göra det bra. Man behöver inte... Nej.
1: Kareka,
2: loss och mål. Har du, liksom jag, sett VM 94-krönikan? Nej, Tre är den bra? eller? <laughs> Ja, den har nu den var det faktiskt rätt länge sedan. Jag har jag sett den jättemånga gånger. Men jag tycker vm 90 kan är jävligt bra. Alltså alla egentligen går bakåt från 94 98 är ju jävligt bra. Alltså. Ja. Ja, men det gjordes ju just, det, så på ett annat sätt. då. Det var inte bara det här potperiet av, och målkavalkaden utan det var ju berättelser man försökte... Och återigen.
0: även i krönikan är det ett helt annat tempo. Mm. Ett helt annat lugn. Liksom. Mm. Men just där med 94-krönikan så det tycker jag är en av mina favoritpassager när de sitter då med Tommy Svensson. Och han då berättar om att åh, i min första VM-match så stod det nu 1-2. Alltså det är så en sån jävla laddad stund att det där verkligen har hängt med i fyra år. Att, åh, man minns ju det där VM-90, 1-2, 1-2, 1-2. Och så sitter jag här i min första VM-match och det står 1-2. Vi
1: vet ju att det var 1-2, 1-2, 1-2 i Italien om man hade ralljerat lite grann i tidningarna om, om det där som ett telefonnummer eller någonting liknande. Och så stod det helt plötsligt 1-2 i, i min första VM-match också det är klart att jag såg framför mig rubrikerna som skulle bli tingarna dagen efter.
2: Ja, sen kom vi kände något annat som du ville se matchen med polarna hemma.
1: Jag sa till, till Pontus och det var i, i duschen att det är riktigt rysare att sitta med och kolla på. Det kan inte bli bättre. Måste ha varit, han hade varit kul att sitta, sitta hemma och med, med grabbarna och kolla på den här matchen också. Så alltså, har varit på två ställen.
2: Ja, men det, så tror jag tror att VM90 är ju, är ju lite omgärd av vissa rykten om att det skulle ha funnits en, en rätt djup splittring i gruppen beroende på någonting. Så det fanns en klar MFF-falang, det fanns en klar blåvitt-falang och jag vet inte om de då riktigt jämnt och vad var det som gjorde att de kanske inte då jämnt och sådär. Eh, hade man, det, det skulle vara roligt att, att sitta ner med Olle en, en fredagkväll. Och du får väl Pasta slutföra med. skuggningen nästa gång du får kon på honom. Ja, jag vet inte om det är rätt metod att närma sig. Olleve kom fram och säga att jag har skuggat dig här till halvår. Jag tänkte om vi kunde... Sjuka jävel. Dessutom så har han spelat fotboll då i... Han kommer från Delary och Elmhult faktiskt. Där kommer han spelade fotboll innan han då flyttade vidare ut i... Han spelade vid Blåvitt bland annat tror jag. Låter man som Ja men kanske, han ser fortfarande Jävligt fräsch ut alltså eh, När man ser honom På stan En bag in box med Leifby och Lennardin i en hammock
1: Jag lyssnar ja. Ja.
2: Mäktigaste numret du har i din telefonbok Ja det är inte så jävla märkvärdigt Ska jag säga dig Jag har eh, ja, vad fan har jag Leif Giver person. Ja. Hörs ni? Nej, det gör vi inte. Men vi har gemensamma bekanta. Så jag hoppas fortfarande att, att få tillbringa en kväll på hans gods någon gång. Eh, det finns en del <laughs> intressant att prata om det också. Eh, Sen när vi ibland... pratade så, så intervjuade honom. Då låg han ett helt, han gjorde ett, genomförde ett bad. Eh, och så var intervjun slut när han skulle gå upp badkaret. Det är så han gör till en vissa intervjuer. Så han passar på att bada samtidigt. Det är en, Jävla det är en bild Man får framför sig som man eventuellt kanske inte vill ha. GV glider ner. Har han skum eller kör han helt skumlöst, Tony?
1: Jag tror att han, alltså han, han kör nog skumlöst. Nej, ah, han kör skumlöst. Samtidigt ska du säga: så alltså, Jag har fått rapporter om på tal om skugga att han kör åtta timmar på gymmet per dag i västen. Alltså, alltså, jag såg en bild från en kompis som skickade att han hade alltså, den här västen på sig, även på gymmet. Dock är det nog inte så högintensivt. Alltså han ligger nog inte på rött på pulsen under de där sju-åtta timmarna.
2: Nej ja, just det, vad är det utåt
1: sålna till? Ja. Liksom. Ja. Sjukaste med den där västen är ju
0: när man ser GV liksom ett veckans brott från 2017 och sen så, eller 2016 när det var Palme. Ja. Och så får man se gamla bilder från 86, och 87, och 88 och utredningen så här. Han sitter ju samma väst. Ja. Ja. 30 år tidigare. Ja. Helt, helt maklöst. Livet
2: är en väst. Han och Hamren. Uh, sen har jag nog inte så, så jag kan ju tycka att, uh, att man kan slänga iväg ett uh, sms till Stefan Svarts. Det är ju häftigt någonstans kan jag ju känna. Så här. Fan, nu är ju svagare, för fan. Sen är ju inte han helt otillgänglig han är, är det liksom tungt. inte på Zlatan-nivå och sådär, men vad fan. Vad skriver du ett sms till Sara? Ja, Senast tror jag jag gratulerade på födelsedagen, helt enkelt. Din nya drömkroppen? Ja, helvetet vad biten är alltså. du är också ganska fitt va? Ja, de säger det, men det, det är utvändigt kanske det... det ser ut som en inväte, ska ni säga. Alltså, det är totalt <laughs> jävla upprötet, tror jag.
0: Jag vill minnas att det är en tvättbräd under den där Mohammed
2: Ali-fischan <laughs> som du har på dig.
0: Eh, är du tatuerad? Nej. Av princip eller har det bara aldrig blivit så?
2: Nej, ja, nej. Jag vet inte vad jag skulle varför eller så. Här. Det inget eh, jag Jan Geo frågade någon gång om han var tatuerad så sa han bara så här, nej, det är en eh, det är ett underklassfenomen bara att tatuera sig. Var han, var, så skulle inte jag svara. Om,
0: om du var tvungen att tatuerar i
2: underklassen. Om du var
0: tvungen att dig, vad hade du
2: gjort då? Bra fråga alltså. Jag var faktiskt inne på men då blev jag stoppad av, av eh, mina närmaste att vi skulle när vi gjorde Big Ten när Erik Niva då delade ut uppdrag så där, så, så hade vi idéer på att ett uppdrag skulle vara att tatuera in Millwall-lejonet eh, och jag var helt så här, jag gör det, fan, det kan vara häftigt ja. men då var det kloka människor runt omkring som sa att ja, det är häftigt för stunden kanske, men det, det, det kan också framstå som att du är helt jävla dum i huvudet och bara tatuera in ett ett klubbanblem som du inte har någon relation till egentligen. Bara för att göra lite bra tv. Alltså de som ser det kan ju tycka att, ja men vad fan har du inte redig. Och det är ju heller inte vilken klubb som helst. Nej, precis. Och vad, vad står det klubbmärket för? Och här ah, ja. Nej, det blev ingenting. Det var nog klokt. Kloka rådgivare runt omkring mig. Snyggaste fotbollströjan genom tiderna? Eh, Roma eh, 01. Inte dum. Den är inte dum. <laughs> Säger jag bara sådär. Jag vet inte ens var det kappa då på den tiden. Nej ja, eh, eh, men. Den tidiga ny...
1: Den representerade tillsammans med den italienska nya landslagströjan som också var kappad. 02 där, ja. 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 Eh, det, den representerade ju något nytt efter ja, hela 90 eh, debaklet vad det gäller fotbollströjor. Alltså hela 90-talet var ju ett skämt. Tänker jag man nu ur en liksom, någon slags nostalgisk perspektiv gillar de här 90 talströjorna men det är ju först nu man börjar göra det också. Med ja, lite för stora. Ja, det är sant. Det börjar komma tillbaka. Ta med fan alltså. Ja, bör börjar komma med snörningen har jag sett. Men det är ju i kom, alltså det är en kappa-nollet-kombinerad tröja med snörningen snarare. Mm, mm. Men äh, ja. Men men jag för... var väldigt
2: intresserad, men du frågade om intresse innan. Och jag har faktiskt ett intresse, och det är att samla på, dels samla på konstiga böcker, eller böcker som någonstans bara, jag blir lite sugen på och tycker verkar häftiga. Och lite sportmemorabilia. Och där har jag en liten dröm om att någon gång komma över den, den vita 94 jag, som Sverige spelar med i reservstället, den <laughs> faktiskt tänk då om man kunde ha den med Class Ingen på ryggen ja, så alltså, jag... är det någon men... som sitter med den där ute så, ja, det så är det det. jag gärna ett vi träffade ju en
1: på uh, Ryddelapp i Paris som också såg ut som Ingeson och hade, uh, alltså som ingenson såg ut då 5000 alltså, fortfarande...
0: svenska supportrar festar med varandra på en gata eller ett område i Paris och här kommer det en 1,95 lång, blond, ståtlig svensk i den vita 94-tröjan med ingen som på ryggen. Alltså han var ju som Moses. Ja. Alla kollade på den här tröjan och nickade bara tyst och flyttade på sig. Här ska
2: du fram. Ja, fan vad fint alltså. Så
1: du och jag då så skulle fram och ta bild.
2: Jag undrar hur många sådana det finns. Vita 94-tröjan med ingen som på ryggen. De är nog inte så många alltså.
1: Vad är du
0: beredd att hosta upp ifall någon skulle höra av sig? För att det ska nog inte underskattas hur många som hör det här och kanske eventuellt då sitter på en sån här tröja.
2: Jag vet, det är så jävla svårt. Jag köpte en jävligt märklig grej för några veckor sen, då köpte jag Lars-Gunnar Björklunds gamla slipsamling. <laughs> eh, på 150 slipsar ungefär i Varför en Nä, men vad fan, den har man ju aldrig egentligen tänkt på, men när jag hörde talas om att den fanns så kände man ju direkt, den vill man ju ha.
0: Får man fråga var du... Ja, det var alltså 1500
2: spänn. Eh, nu stod, det, jag vet inte riktigt vad ska jag ska ha dem till. Men det, för, den innehöll också någon cool retro HBK keps med måltipset på sidan och någon tips extra slips. Jag tänker
1: att skulle man dela upp
2: spänn. Då, VM90 slips och lite sånt där. Det var ändå en del guldkorn där. Så att jag hävdade att jag skulle med rätt lansering och eh, produktbeskrivning och så där, kunna hämta tillbaka de där pengarna.
1: Idrottsgalan om ett år då sitter Leifby där i i,
2: i, någon gammal slips Ja men det är rätt fint också att kunna gå på ett party Och man vet ah, att fan jag har VM-90-slips Låt oss kunna ha Björklunds VM-90-slips på mig Bred som en jävla
0: Vad <laughs> ja, ja, hade, du, hade du blivit intresserad Ifall eh, Olin Nordins Träningsoverall från VM-90 Hade dykt upp? Oh, herregud
2: alltså för helvete Nu blir jag helt kallsvettig Alltså jag tänker på sådana gamla Är det sms-lånnivå? Ja det är det. Jag skulle kunna jag undrar om man inte skulle kunna via företaget på något ja. vis investera i den typen av man kan ju köpa konst vet jag ja. så här, och skriva av det på något jävla vänster inte, inte skriva av helt men liksom ta det som en investering för alltså, lätt eh, gamla OS-prylar är ju jävligt läckert också tänk komma över en gammal så där officiell jacka från Lake Placid 80 eller något sånt snygg techjacka, det var snygga jackor på den tiden alltså
1: man gör lite
2: och tröja från Lake Placid med den här isbjörnen på Famsias fan. För fan vad Men det. lite det så inne mörkblåd. på
1: Lars-Gunnar Björklund, Björklund-spåret. Där, alltså det, det finns ju en del också från TV-tiden som alltså, mm. jacker från Lake Placid på SVT-medarbetarna. Ah, eller
0: den röda SVT-sportkammaren. Vad hamnar ah. alla de här grejerna?
1: För jag menar, det var ju inte deras egendom. De måste ju finnas någonstans. De måste väl lämna tillbaka dem i något läge, eller?
2: Ja, men så CMH, det, ju. det var ju gunn som var, var skippta som höll koll på hur de skulle klä sig och sådär. Så men jag var inne och skulle låna en sån här röd kavaj. Då var de väl de fanns ju inte riktigt kvar. Alltså. De hade någon rätt blicka som så likadan ut. Så, men det var ju inte, inte inrökt eh, av Bengt <laughs> upp.
1: <laughs> det är det han vill vet.
2: ha. Det. Alltså Jens Lind berättade en historia någon gång att han, hade, han skulle göra något stopptid och hade hittat en gammal kartong i källan där på SVT-huset. Där stod så här sportspegeln 68 eller vad sånt där. Jag inte ihåg det började. Och så har öppnat locket. Det hade typ legat sig fimpar kvar från. Och, och gamla originalmanus. Och banden då. Från den här, alltså det var ju som att kripa ner i en liten. Det var ju en tidskapsel som var där. Bed upps gamla sig fimpar. <laughs> fy fanar så alltså, vilka rysningar Men det klaras om vi nu har någon som lyssnar. Ja, det, är ju, det, är, det är ju ett par tusen alltså Mm. Sen vet jag, det är otroligt svårt att värdera alltså liksom, vad, vad är det värt? Jag mm. köpte en VM94 parfym För en 50-lapp <coughs> häromdagen Luktade otroligt mycket eh, Philippe Albert, eh, eh, För eh, det kostar 50 lapp Den kostade nog 50-lapp Men skulle man ju kunna säga så här, fan, Den är väl värd en 500 eller? eller till och med eh, 1500
1: Parfym alltså
2: ja, om, jag, om jag går tillbaka till den tiden tjej. Så var det ju
1: <coughs> två parfymer som var heta vid, eh, Under 1994 det var ju Fangils, Svarta ja, lina, och Fahrenheit. Ja. De, de
2: en arbetarklass som jag hade ju aldrig råd att köpa den riktiga Fahrenheit, så vi fick ju gå på konsum och köpa kopian som heter Ferenstein eller så där yes. Doften är det, är det Fahrenheit? 90 nej det är Ferenstein 90 sekunder, sen luktar <laughs> han ingenting
0: ja, men, är det någon där ute som sitter på den vita Claes Ingeson-tröjan från 94 så hör av er för fan, här finns det cash att göra var det var, var
2: frågan på den på vackraste utläggen? tröjan? ja ah, okej okay då mm.
0: Eh, en match som du skulle vilja se Men som du ännu inte har sett
2: alltså historiskt sett, om jag fick åka tillbaka till någon match och uppleva den på plats så att säga, eller?
1: Ja, eller så finns det ju mm. det känns ju som en Leifby-tolkning, ingen som har sagt så tidigare Nej. när de har fått den här frågan de har sagt en hypotetisk match, typ jag skulle vilja se en VM-final med Sverige för enkelt, liksom. mm. är med? det är enkelt men det är väl klart att man kan resa tillbaka i tiden men den på den här no frågan också.
0: den normala tolkningen brukar ju vara, ja ah, men det vore jävligt nice att se ett El klassiko. Ja, super El klassiko i det vanliga svaret. Mm. Jag gillar
1: ändå Leifbys tolkning. Ja, får jag, jag göra ja, så ja, ja, absolut. Ja. För jag
2: vill att göra det greppet
1: eh,
2: hos Aftonbladet någon gång att alla fotbollskribenter skulle skriva om en match som man hade velat se men som man inte fick se. Eh, då skulle jag vilja åka tillbaka <laughs> och se VM-finalen 78. Mellan Argentina, C -C mellan Argentina och eh, Holland. Ja. Nederländerna, som man ska säga nu förtiden, och Holland ju... skulle ju
1: bara vinna den. Ja, du vunnit så mycket sympati med sin totalfotboll. Ja, ja. Torskat Just... fyra år senare. Nu var det dags.
2: Ja. Det verkar ha varit en jävla inramning Jag tror att Argentina dröjer en stund innan de kommer ut i avspark Och så när de väl tittar upp där från tunneln Så bara exploderade på arenan där Med lite jävla konfetti liksom. ja, det, var, det var, alltså var det kul ju... att sitta där lite så här halv halvbrusad äh, det, det var, var inte ett bara vin
0: Det var mm. inte bara just
2: konfetti utan det var ju också kvittorullarna Ja precis och toalettpapper ja. lik, bara så här, Det bara regnade in och ah, det är... Och så vinner de i den rätt häftig match också som går till eh, förlängning eller väl, hette väl på den tiden? Och det heter det fortfarande. <laughs> <Exakt>. <laughs> men inga jävla goal and goal och ah, silvergoal. Silver Mario Kempes. Mario ja. Och då lägger någon från snävinkel. Fint.
0: Härligt, sista frågan på faktarutan. Om du inte får svara Messi eller Ronaldo vem skulle du säga
2: är världens bästa fotbollsspelare idag? Idag? Ja. Oh, fan, jag är ju tappat att fotbollsbiten lite. Ja, det är
1: också dessutom vinter ni... för för det är arbetsmässigt. Mm. Mm. mycket OS, mycket hockey. Ja. Arbetsmässigt alltså.
2: Ja, och mycket barn och sådär. så ja. det är svårt att så att bränna på
1: men du kan gå på magkänsla League, lite grann. så klockan
2: fyra och säga att nu får ni hålla käften hemma för nu ska pappa kolla på fotboll. Jag har bara jobbat 80 timmar i veckan så att, låt mig få titta på lite fotboll nu. Den är svårare. Till och med Champions League har kommit bort det för Jag har fan inte sett en match risk för att många blir besvikna. Däribland ni. nej absolut inte men Jag tycker att det är lite så Barcelona-Celtic ett gruppspel och 7-0. Det, ja, det så har vi ju pratat
1: mycket om här också. Att vi...
2: mm. uh, nah, men det kommer ju bli svårt att utöka den här podden till att vi ska vara en trio. Om du ska fortsätta så här. <laughs> jag förstår det. Eh, vad var frågan nu?
1: Vem bäst i världen bäst i på världen. fotboll? Messi och Ronaldo är ju högst upp där. Men oh. Om du ska välja någon annan magkänsla bara. Någon som ligger... Oh. Gulligt när du säger bäst i världen på fotboll. Eh, eller hur? Uh.
2: Oh, alltså man framstår som en komplett idiot. Om man säger Neymar kanske. Men det skulle ja. jag väl dra till mig då. Bara för att... Nu är jag en skala, det har jag förstått. Mm. Jag, älskar att, jag, jag, älskar, jag älskar att du
0: svarar på frågan som att det är typ en frågesport. Mm. Ja, vad är det rätta svaret här då?
1: Jag får dra till med Neymar. Ja, det är... Finns det någon modern Vem fotbollsspelare som ändå för jag, jag sliter ju med det alltså. Att ta till med spelare så som man gjorde en gång i tiden. Att känna för senast jag verkligen kände för en spelare... Det är klart att det har kommit upp några på slutet men, men, men som jag verkligen, verkligen så där kände för så var det väl Angelo, Delivio Rigano och Rigan liksom, och Fiorentina som tog sig tillbaka. Det, det, det känns som en svunnen fotboll 2018. Så.
2: Mm.
1: Men, eh, mm. ja.
2: Jag tror trodde frågan skulle vara Eh, historiskt sett Ja <laughs> ah, nej fan den, den, den är så,
0: den, Jag tycker det är så urvattnad ah, för där är alla, bara, alla, alla har ju rätt till sin åsikt ah. Och så är det så här aha okej okay. mm. ah, Du tycker Maradona, någon annan tycker Pelé Någon annan tycker Kronbecken eh, På tal om då, vem vet mest Jag såg ett klipp här för några dagar sedan Någon vecka sedan på Twitter som var så jävla roligt Då ställer Rickard Olsson en fråga till En av deltagarna, jag vet inte om ni har sett där. Kim kommer lägga in det här efter efterhand
1: Andreas, ja vilket landslag med Carly Lloyd och Abby Wambach i laget vann damernas fotbolls VM i Kanada 2015? Isaki? Okay. Det är USA. USA, Ja, vad är ett land i fråga efter? Ja, precis. Det är så alltså, sportig jag urkast Det kommer en, det kom en fråga till sen. Det är det som det är en sportfråga. Alltså. Helt bortryfflad och blir släkt liksom. Andreas? gäller det. Ja, hoppas ingen sportfråga ligger nu då i pipen. Vilken Malin blev genom sin blogg känd som fotbollsfrun och har barn ihop med före detta kalmar Joakim Lands? fotboll igen alltså. Du ser ut som en fjolåda ansiktet där Andreas. Ja. det var Malin Wolin.
0: Ja. om man vill fortsätta konsumera dig under 2018 vad gör
2: man det bäst? Ja då får man fan komma hem till mig och sätta sig <laughs> i min soffa tror jag. För jag ska logga ut ett tag där. Nej det ska jag inte jag. Eh, nej men det är nog Aftonbladet. Jag skriver i Metro varannan vecka. gör lite podd, mig och skalan och sådär. Det, det kommer att rulla på. Jag har lite Podden projekt. heter... Den heter Idrottsgalans podcast Går väl inte fullt lika bra Som er fantastiska podd, ja, Men, men vi kämpar hyllade,
1: på Många hyllade avsnitt ändå, text-tv-avsnittet Ja till men exempel. vi
2: försöker väl göra liksom Lite smalare mm. avsnitt Och hitta olika teman Som kanske då Många gånger är du bakåt i tiden som Något vi som ligger i pipen nu då? Ja, vi ska försöka göra ett specialavsnitt om Bengt Sidden Andersson, den här poeten som jag pratade om. Han skrivit många fina fotbollsdiktor. Spännande. Och, eh, god vän med Björn Ranelid också, och var utgivna på samma förlag och sådär. Så vi ska försöka ta något gött kring honom. Han lever ju tyvärr inte längre, men... Jag Hans ant... verk lever vi vidare. Jag antar också att det kommer live-rapporteras
0: under VM. Ja, det får det väl bli. Eh, Sverige kan det, jag... gick väl jag... dit, sägs det. Exakt. Eh. Du och jag kan väl slå ett slag för att det är ett jävla roligt komplement till matchen. På alla sätt. Ska ni åka, eller? Nej, vi kommer skippa Ryssland. Mm. Vi skippar Ryssland. Ah, det, det... Det, jag har lite samma känsla som du kring Olympico med Ryssland. Att det känns som att, är det här jag stupa nu? För att någon rysk polis vill statuera ett exempel.
2: Ja, jag hörde någon jävla historia om att huliganerna där i de framförallt var de klubbarna att de är på träningsläge nu och ska mm. liksom se till så att det ska inte vara någon annan som slåss eller någon som slåss och går in och slår ihjäl mm. Ungefär för att nu ska Ryssland visa upp sig på sin bästa sida. De ska gå in som hur, någon slags milis.
1: Ja, men många som också spekulerar i att Putin i slutändan då bestämmer. Kommer det vara ett våldsfritt VM- eller kommer det vara mycket våld 50-50 ja. ja, beslut som man sitter lite på så länge så är de på träningsläge i alla fall och redo
2: så det, och vi såg ju i EM senast att det börjar hända saker det har varit rätt lugnt på i VM och EM-sammanhang rätt länge nu men att det börjar hända saker där också det hänger väl ihop med någon slags nationalistisk våg där ute mm. kan jag tänka mig
0: Ja, vi får väl se. Det lär i alla fall dyka upp i Leifbys live-rapport vad som än händer. Så är det. Ja. Fan vad kul att du kom och gästade Toto Balutti. Ja, men tack för att
2: jag fick komma och vara konstig här.
0: Ja. Tack så mycket. Som alla gäster så får man avsluta sitt program med en valfri låt. Som man får välja precis eh, hur och varför man eh, än behagar.
2: Mm. Eh, då väljer jag eh, Van Halen Jump för att det är en jävligt bra hockey som spelas allt för sällan jag brukar alltid de gånger jag har chansen att prata med de som spelar musik i arenan, så brukar jag alltid önska den så här. men det är aldrig de som spelar för det är mycket mm. annan jävla jur och techno och hårdrock och sådär men den här är jävligt bra, tänk er en nyspolad is, en, en femte avgörande match och nedsläpp på gång, alla de förväntningarna och den ångesten som infinner sig där allting ligger öppet liksom och så får man höra den här 10 för nedsläpp, det är jävligt lyckligt alltså.
0: Ja, starka ord som bygger upp Den här gamla klassiska rockdängan Återigen, tack Marcus Tack själva Ciao tutti,
1: Ciao. Ciao, Ciao, tutti.